0: Schönen guten Tag. Ähm, wir melden uns wieder zurück aus dem virtuellen Studio. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderschöne Chris Bäumann. Ähm, ja, erzähl mal, was muss ja nicht stimmen.
1: Hi, moin. Servus, moin. Freut mich äh, auch, euch wieder Hallo sagen zu dürfen, nachdem wir uns letzte Woche äh, selber ins Ausgeschossen haben.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir, wir haben so geil aufgenommen, wir, wir sind auch so ein bisschen politisch äh, unterwegs gewesen, wir haben anderthalb Stunden fast aufgenommen, das war glaube ich eine der besten Folgen und ähm, ich glaube nach vier Minuten oder so ähm, war bei mir auf dem Bildschirm so ein Counter, der nicht mehr weiterlief, was äh, ungewöhnlich war, ähm, da habe ich, hab ich dann den lieben Bäumann gefragt, ob das... Äh, dass dann alles weiterläuft und hat mir das mit Ja versichert. Ich, aber lief da,
1: weiter, lief safe weiter. Ich, ich, ja, ja, versprochen. Wow, 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 lief weiter. Naja, ja. wie
0: auch immer, ich war, war nicht grumpy. Es passiert einfach mal, manchmal ähm, kann man Dinge nicht verändern. Ähm, ja, Wetter wie immer in wunderschönen Berlin, grauenvoll. Es ist unfassbar hässlich. Deswegen sollten wir uns mit den schönen Dingen beschäftigen zum Beispiel äh, dem Wochenende. Erzähl mal, wie war denn dein Wochenende? Ähm, ja, mein
1: Wochenende war ziemlich geil und scheiße zugleich und ich werde euch jetzt äh, erleuchten, warum das so war. Ähm, naja, ich hatte halt irgendwie, Freitag ging es los, ich bin, ich bin in Hamburg gerade bei meiner Freundin und äh, bin von Hamburg aus losgefahren mit dem Zug. Äh, das hat alles noch gut funktioniert, aber ich habe schon wirklich Freitag morgens bin ich aufgestanden, habe gemerkt, Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ich hatte den miesesten Hexenschuss aller Zeiten. Und zum, ah, erst, zum ersten Mal auch. Echt krass. Also ich habe richtig so im unteren Rücken gemerkt, da ist alles zu und jede Bewegung schmerzt. Ich war wirklich komplett gelähmt. Äh, ja,
0: ging das runter vom unteren Rücken bis ins Bein? Also quasi Nerv eingeklemmt? Auch, ja. Bis ins Bein.
1: Tatsächlich einfach, weil ich übertrainiert habe und mich da noch nicht genug regeneriert und, und ernährt habe. In
0: der Muskelverhärtung dann, ist es oftmals...
1: Genau, und äh, ich habe dann wirklich so. Du kannst also, ja
0: sonst bloß im Nennenbereich. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, und war dann, war dann echt scheiße gelaunt auch irgendwie. Ähm, und habe dann kurz überlegt, ob ich nicht das ganze Wochenende cancel, aber ich dachte mir dann so: komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Das wird schon besser werden. Dann habe ich mir so Wärmepads irgendwie an, an, an den äh, verlängerten Rücken geballert. Verlängerte ähm, Rücken. <lacht> ja,
0: das ist ja okay. <lacht>
1: und habe ja, hab durchgezogen. Geil war dann auch, dass ich halt so in so einem Abteil saß mit äh, fünf Leuten um mich herum und komplett zugequetscht und sechs Stunden dann auch in so einer Pose ausharren musste. Und das war irgendwie alles ziemlich Hölle. Bin ich in München angekommen, hab äh, aber ähm, hab dann nochmal sieben Stunden geschlafen und bin dann zum Gig und wurde damit äh, zumindest getröstet mit einem wahnsinnig tollen Gig in der hey. äh, äh, Bei Ravescape mit, äh, ja echt tolle Anlage. Ähm, war, das, war das
0: jetzt quasi das große Ding da, wo die 1.000, 2.000 Leute reinpassen? Genau, also 1.500 oder 2.000
1: Paxen passen, glaube ich, in total rein, das waren glaube ich an dem ganzen Abend so 1.9 da oder so, oder 1.8. Oh, Auf zwei Floors verteilt, also es gab noch so einen zweiten kleinen Floor. Ja, war geil, hat Spaß gemacht, danke München, immer wieder nice, zu Hause zu spielen, äh, Und dann es
0: ab wieder ins Roof, noch. Ja, da ging es mir ins <lacht> Ruf und in Mainz. Mainz ja.
1: <lacht> nee, dann was habe ich gemacht? Ich bin direkt wieder pennen gegangen, weil ich äh, nämlich tatsächlich, äh, also wie, mal, wie du selber mal gesagt hast, deutlich, wenn man einmal Scheiße am Schuh hat, dann, äh, dann richtig. Ja, und, ja. Äh, und der Hexen Hexenschuss war gerade langsam vorbei, dann ging es nämlich los bei mir mit der übelsten Scheißerei. Und ja, äh, ich, ich, also ich weiß nicht, was passiert ist, aber anscheinend habe ich irgendwas Falsches gegessen und äh, bin dann aufgewacht vor dem racegate klick mit maximalsten Magenschmerzen und habe mir dann wirklich noch Kohletabletten reingefressen und Cola getrunken. Und ähm, ja, mit genau diesem Gefühl bin ich auch nach Karlsruhe gefahren und habe mein gotech debüt
0: gespielt. Ah, Gotek, geil. Ja, Erzähl mal, auf äh, welchem Floor?
1: Äh, tatsächlich auf dem Main-Floor. Äh, eigentlich sollte ich auf dem Boiler spielen. Dieser übelst bekannte Floor mit den Kameras und dies und das. den fest installierten, aber äh, das hat nicht stattgefunden, weil zu wenig Tickets verkauft wurden dafür. Die haben dann tats tatsächlich... Aber, das
0: aber der Boilerfloor ist, ist größer als der, wo du gespielt hast? Ich glaube, ja, der ist eigentlich größer. Das ist der größte
1: Floor, hm. der Boilerfloor. Okay. Und, und, und äh, genau, war aber sehr geil. Ich hatte eine unglaublich gute Zeit äh, mit der Wohnzimmergang dort äh, aus Stuttgart, ähm, wo ich ein Resident bin, deswegen bin ich da auch auf der Party mit gelandet. Liz und so. Mit Liz und so. Und dort an Linus, an Chem und äh, an die ganze Rasselbande. Ja.
0: Ähm, Tim Borowski. An denen den auch. Lärm, ja.
1: Und Rudi Völlers. Ja. Völlers. Wieder keine Liebe, ähm, ja. Und genau, nee, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich hatte da echt einen coolen Gig dann. Ich wusste, ich habe wirklich übelst mit Magenkrämpfen und Scheißerei zu kämpfen gehabt. Also ich saß noch im Restaurant und hab Schweißausbrüche bekommen, weil, äh, weil ich nicht konnte. Aber das war halt so, das war halt so scheiße, weil ich weil, weil wir halt echt edel gegessen haben und ich dann auch so die Möglichkeit hatte, Dry-Age-Steak zu essen. Ah, ja. Und das könnte ich mir dann, das war irgendwie alles so ein bisschen, ein bisschen naja.
0: Bist du, bist du eigentlich auch so ein Typ, ähm, dass wenn er Magenprobleme hat, äh, so das auch so mental dich so ein bisschen mitnimmt, also beim Gig und so? Oder sagst du, äh, da bin ich voll Osten, äh, das wird mir nicht anmerken? <lacht>
1: also ich habe eigentlich schon einen krassen Saumagen, aber, ja. die, aber dieses Wochenende, muss ich echt sagen, ich war das für mich echt viel mit Durchhalten verbunden viel nee. mit Disziplin und viel mit äh, mich schonen und einfach meine Arbeit verrichten, so. Und natürlich dann auch mit den gewissen Hilfsmittelchen, Cola, Kohletablette und äh, ja, so ein... Crystal Meth. Äh, Crystal Meth, genau. Ja, und ja, ja. Paracetamol. Ja. Dann doch mal irgendwie, naja, das...
0: Rein, reinigst ich, den Magen.
1: Ja, ich wohl war dann aber, war dann aber tatsächlich äh, nahm gut da ging es dann, bin ich nach Hause gefahren. Hab noch irgendwie echt einen geilen Sonntag in, in der Bahn gehabt, weil ich irgendwie so ziemlich klar war im Kopf und mich gut äh, organisieren konnte. Und dann gestern ging es aber dann los. Ich dann hatte die übelste Kopfschmerzen. Also irgendwie äh, war gestern dann auch kacke. Aber ich wurde dann am Abend noch getröstet von meiner Freundin mit einer riesengroßen McDonalds-Bestellung und äh, Herr der ja. Ringe,
0: die zwei Türme. Okay, geil. Ja. Ja, ja.
1: Wie war es bei dir, mein Lieber?
0: Oh, ich hatte ähm das schönste Wochenende seit, weiß ich nicht, seit Juli, Juni, seit dem seit Urlaub, glaube ich eigentlich. Ja, ja. Ähm, ich hatte das Vergnügen, nach Malta zu fliegen und auch dort aufzulegen. Und da Geil. bin Hat... ich mit zwei Kumpels mit, weil das, die Flüge waren super günstig und die Unterkunft auch. Also ich glaube, die haben pro Nacht pro Person 15 Euro mit Frühstück gezahlt.
1: Ah, das waren Kumpels von dir in der Story. Ich ja, dachte, ich dachte, ja, genau. Das waren,
0: die... Wir waren so Maltesen. Nee, nee, die waren, das sind sehr, sehr gute Freunde von mir. Ah, ja. Ähm, und da haben uns, äh, also kamen wir an, direkt schon 23 Grad äh, und Sonne bis, bis abends. Äh, macht natürlich Spaß, ähm, äh, dann da die ganze Zeit rumzulatschen direkt. Äh, also es ist ja eine Insel mit 500.000 Einwohnern. dann kann man so richtig geil am Wasser essen. Das war einfach, äh, war, war Boah, richtig geil. Äh, geil, ja. Ich wollte, ich wollte eigentlich diesen Januar überhaupt nicht saufen, aber ähm, wenn du diese beiden Halunken damit, Halodrichs damit hast, ist halt äh, unumgänglich. Und da haben wir uns auf jeden Fall gut drei Tage lang die, die Kontakte abgeknipst. Ähm, ja, sehr haben, gut. Am ja, Papton gemacht. Ähm, wir waren sogar im Casino. Ja, <lacht> Ruhig, oh, krass. Und ja, das war, das war total heftig. Also, ich ja, kenne ja sonst bloß äh, Spilo in, 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 der, in der Dönerbude, ne? so das alte Ding, so dass alle 15 Jahre mein Fuffi rauswirft. Ähm, aber dann waren wir so angetrunken, dass wir da, dass wir da so ein bisschen rumgeschlendert sind. Na ja. und, 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 und jetzt gibt es ja. den ganzen
1: Rest des Monats nur noch Freeway Cola und, und, und Nuggets oder?
0: <lacht> nee, <lacht> nee, tatsächlich, ähm, das war, war war eine sehr, sehr geile ähm, Erfahrung. Man kommt da an, man muss dann Perso abgeben, da wird ein Foto gemacht, da wird gefragt, wie viel man im Jahr äh, verdient und so. Äh, Adresse, also da wird auf jeden Fall gut durchleuchtet. <lacht> <lacht> ähm Kriegst sogar noch so, so äh, einen Gutschein, dass du bis 0 Uhr bloß die Hälfte an der Bar zahlen musst. Das heißt, äh, ein schöner Longwing 3 Euro, das schmeckt natürlich auch sehr gerne. Krass. Ja, dann, dann haben meine, äh, meine äh, Kumpels angefangen zu zocken, haben da überhaupt nichts gewonnen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und dann bei mir ging es los, Alter. Was, was habt ihr gespielt? Ähm, die haben, weiß ich nicht, was die gezockt haben, aber ich habe natürlich mein Lieblingsbuch, Book of Ra, wieder rausgeholt. Ah, ja. <lacht> <lacht> und, und dann, dann ging es los: Freispiele, Freispiele. Und du merkst, also, das war echt verrückt, dieses äh, Glücksgefühl, was da getriggert wird, wenn du, wenn diese äh, Lämpchen alle leuchten und das, ähm, dieser Soundeffekt kommt, ähm, ist auf jeden Fall geisteskrank. Und ich habe äh, 90 Euro rausgeholt und ich habe 20 äh, reingeschmissen. Und danach hat Pete, weil da, also mein, mein anderer Kumpel, da so ein bisschen genervt und war, hat dann auch mal Geld reingeschmissen und ist damit mit 130, 140 oder 150 Euro rausgegangen. Mhm. Äh, ja, ja, und Stabil, dann,
1: erfolgreicher Abend. Ja,
0: muss man, also jemand, der zum ersten Mal im Casino ist und der mit Geld rausgeht, äh, muss man auch erstmal schaffen. Und dann äh, wollen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich ein paar, paar Bierchen peitschen. Das also wollte ich
1: gerade sagen. Ihr, die habt ihr dann wieder versoffen mit Geld, oder? Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja wenn ich an dem Tag, dann den Tag danach. So, also, Wir haben auf jeden Fall richtig viel gesehen. Das ist auch wirklich echt schön. Sehr unattraktives Volk, muss man sagen. Also, das habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> da merkst du, da merkst, du, merkst du, dass das ein Insel ist und dass da alles in der Familie bleibt, so ein bisschen. <lacht> okay. ähm, super viele angesoffene Briten. Ähm, das, das kann man erzählen, aber es ist sehr Multikulti. Also, das, das, das fand ja, jetzt. ich äh, ziemlich geil. Geiles Wetter, coole Architektur. Ja, Menschen so ein bisschen äh, berlinerisch offen, so würde ich sagen. Fresse ziehen, aber trotzdem nett. Okay, krass, aber
1: es ist so ist so, ich habe bei Malta so ein bisschen die Vorstellung, so ein so bisschen Monaco, so Schickimicki auch, oder?
0: Kannst du auch machen äh, und relativ preisgünstig, ähm, aber nee, so es ist es relativ, relativ jung und dynamisch und es gibt auch so ein paar Partymeilen und sowas auch ja, ganz ne, cooles. Ja, ja. Ich hatte auch so ein Bombenhotel, wie du vielleicht in meiner Story gesehen hast, direkt zu Bangkok. Ja, ich Balkon, gesehen. da war ich direkt wo, wo neidisch, die, wirklich. die Sonne aufging, ey, es ist der Wahnsinn, wirklich. Äh, also mit
1: Blick ist, über die komplette City ist schon sehr geil,
0: muss ich schon sagen. Ja, Da war auf ich sehr neidisch. Fall. Ja, aber äh, ich habe, da sind noch ein, zwei sehr interessante Dinge passiert. Wir waren essen ähm, und neben uns hat sich dann so eine junge Dame, weiß ich, Anfang 20 mit ihrer vermeidlichen Mutter dann gesetzt. Ähm, wir haben uns äh, wie immer schön reichlich Wein reingepeitscht waren äh, lustig unterwegs und auf einmal äh, mein, mein, meine Kumpel so die spielte hier deine Tracks also sie hat irgendwie laut ihr Handy angemacht und sich so Videos und so angeguckt ähm, und <lacht> ja ganz 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 wieder scheiße war das und dann hat ähm, dann hat sie mich irgendwie auf Instagram gefunden oder so ähm, und hat dann meinen letzten Story Post ähm, diese Slides ganz laut angemacht, wo man dann raushört, welcher Track das ist. Und dann auch so meine ja. Musik. Ist sie auf Spotify gegangen, hat dann so vergeben angemacht und ein letztes Mal. War so, Also, es ist mir, ist mir noch nie passiert, auf jeden Fall. Aber ich habe sie. Äh ich habe sie keines Blickes gewürdigt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja so Fishing so, so for, 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 for Audience. Ja, ähm, ja vor, allem,
0: vor allem ist es ja, ist ja nicht so, dass sie dann so zehn Meter von mir weg wegsaß, sondern es ist so ganz enger Tisch neben, neben mir, so 70 Zentimeter. Und dann sie ja. so, sich die ganze Zeit schon so guckt. So. <lacht> und ich habe nicht einmal, nicht einmal äh, rüber geschaut. Und dann meinen die so, ich so ja, vielleicht ist es ein Fan von dir. Also, selbst wenn ja, kannst, du, kannst das, du einmal kurz mich ansprechen, aber wenn ich auf diesen machen, also was ist denn das hier wirklich? Ja, ich,
1: ich muss sagen, mir ist das neulich auch zum ersten Mal passiert im Restaurant, einfach voll random, dass mich ja. äh, in Berlin einer äh, angequatscht hat und meinte so, ey, ganz kurz, also klopft so auf den Tisch, sag mal, ey, ganz kurz, Ich äh, nicht stören, bin großer Fan, ne? Hier, schönen ja. Abend noch. Ja, aber, aber und,
0: so, ey, so ist doch cool. Ja, ist, das, dann, so dann so ist dann doch mega,
1: genau. Gehen wir, gehen wir alle mit einem geilen Gefühl mhm. raus, er hat mich gesehen, ich habe, ich hab, er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, schönen Abend noch, ja. also, Genauso ja. kann man es machen. Also, ich gar, nicht, gar, nicht, gar nicht auf die Pelle rücken. Und selbst wenn auf die Pelle rücken, kurz sympathisch, sag, was du willst, dann kriegst du es auch und dann ist okay.
0: Ja, dann kriegst du es auch, auch okay. geil. Ja,
1: kriegst du aufs Maul.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir dann irgendwann äh, später zum Gig. Das war dann so: ja, ich hatte erst keine Erwartungshaltung. Dann waren die ersten zwei Tage mal da so geil, dass ich sagte, okay, das wird hier ein Homerun. Und dann leider der Club äh, nicht, so, nicht so voll äh, war. Wel welcher
1: Club? Liquid Club. Ja, der hätte ich auch gespielt im Dezember, wurde irgendwie verschoben, abgesagt, war doch immer. Tatsächlich.
0: Ja, und da mir. war äh, der Club an sich ist schon okay. Aber kennst du das, wenn so wenn so minimale Sachen, so das komplette Feeling reinscheißen? Zum Beispiel, also dass die Bar übrigens hell ist, so dass der Floor, irgendwie komisch beleuchtet ist, dass ja, dann ist ja, so dieser, dieser Underground-Web kommt dann Monitoring war übertrieben Kacke, dann haben die Leute, die da waren, auf dem Floor halt so Selfies gemacht und sich eher so unterhalten. Also in der Break war das so, dass du dich dann, dass du gehört hast, wie die wie sich unterhalten. Weißt du, so nicht mal ja. zu mir gucken, sondern so einen Rücken zu dir und so, sag mal, soll ich euch hier noch einen Tisch und Backgammon ausstellen oder was? Ja. Ja, so <lacht> ungefähr, weißt du, wollte ich mich verarschen. Ja, ja, und dann habe ich aber drei Stunden gespielt. Wenn es so eine Stunde eineinhalb Stunden wäre, dann wäre mir das auch egal gewesen. Aber es war echt sehr, sehr zaghaft, äh, tar sagen wir mal so. Und, und dann die letzte halbe Stunde haben die das Putzlicht angemacht und ich habe. aber Ja, aber es war cool. Ich hab, ähm, weil dann hatten die auf einmal richtig Bock und dann war so eine Hingabe da für die Mucke. Ja, weil man gemerkt äh,
1: hat, so, man hat auch noch eine halbe Stunde und jetzt Ja, genau, äh, jetzt, genau. Das, 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 äh, hast,
0: das hast du gemerkt. Und dann ja. habe ich. Äh, habe ich äh, ein bisschen melodischer wieder gespielt und dann äh, war richtig mit Schreien und so, wie du vielleicht in meinem Video gesehen hast. Das war ganz, Nee, tatsächlich nicht, aber, aber geil, freut mich. Ja, und dann, da habe ich mein, mein neues Release, Wir, was bald rauskommen wird, am 1.3. übrigens, meine lieben BPMers, ähm, habe ich gezockt und die haben so übertrieben, sind übertrieben ausgerastet. Das war ein ziemlich geiler Moment. Geil. Und dann ging es auch schon wieder. Äh, ins Bett und zurück nach Berlin. Und Berlin, das war wirklich wieder so. Es ist einfach, jedes Mal, wenn du hier am Flughafen ankommst, ist wieder ein Schlag in die Fresse. Wirklich. Also, ich zieh, ich, ja, ich ziehe ja schon so eine Fresse, aber wenn du die ganzen anderen Leute noch siehst, da ist einfach kein Bock mehr.
1: Ja, ich muss, muss auch sagen, also ich romantisiere das irgendwie immer noch sehr, doch wieder nach Berlin zurückzukommen. Aber jedes Mal, wenn ich dann auch wieder zurückkomme, äh, merke ich dann auch so, es ist schon, Berlin ist schon Rausch, so. Also, weißt du, wie ich meine? So, Berlin musste schon irgendwie so ein bisschen verklatscht sein, damit dir die, die Sachen halt nicht auffallen, die eigentlich damn obvious scheiße sind. So wie, dass einfach die ganze Stadt so echt ein bisschen zu dreckig, zu abgefuckt ist, so. Ja, yeah, Und, und, yeah. und die, die Leute auch so, so ein bisschen aussehen wie die wie die Eckkneipen und so. Und äh, so im Schnitt also ganz, ganz interessant, ich habe, als ich die ersten Male zum Beispiel in in Deutschland rumgereist bin In random Städten Mal wie Mainz Mein erstes Mal im Roof Zum Beispiel <lacht> <lacht> Da, da weiß, ich, weiß ich noch ganz genau Da saß ich beim Artist Dinner Und es war so ein großer Italiener Irgendwie Und ich gucke mir die Leute an Und ich frage ich sag irgendwann mal so Zu Johannes Schuster noch so Alter das ist ja auch mal aufgefallen so Die Leute hier Die sehen alle voll gut aus Er so Hä Sieht ja, ja aus wie immer Deutsche halt. Nee. <lacht> und Und, und, ich, und ich, mir ist das immer wieder aufgefallen, dass ich in anderen Städten gedacht also die Leute sehen voll gut aus, bis mir irgendwann aufgefallen ist, die Leute in Berlin sehen einfach im St viel salatstaus aus. Ja, so. und da, auf jeden und, Fall. Und, und das also echt krass, äh, muss ich sagen, unsexy Seite an Berlin ist äh, tatsächlich schon, dass, dass alle so, so verbraucht sind und dass es so Salon Ver viel, ja, das verbraucht ist so, und abgefuckt, ja, Ja, genau, es nee, ist so salonfähig irgendwie, äh, so verbraucht und abgefuckt zu sein. Also, ja,
0: dass diese Mode quasi ist. Meine Augenringe sind, äh, sind, sind erwünscht hier quasi. Ja,
1: genau, also du wirst dafür auch noch so richtig abgekultet und abgehypt und ja, das, das hat irgendwie die Grenzen ein bisschen überschritten, muss ich sagen.
0: Ja, true, sehe aber genauso.
1: Also ich also finde Berlin trotzdem toll und Berlin ist charmant auf seine Art und Weise, aber er hat trotzdem auch seine irgendwie overrateden Seiten, finde ich.
0: Ja, ich finde ja, also bis vor ein paar Jahren war ich war so dieser Typ, der so Be Berlin auf alles verteidigt hat und äh, ja, als Berliner musst du auch den, den Winter durchkennen und so sowas, aber es ist, ist kein Zustand mehr. Also jetzt als Selbstständiger diese Steuerzahlen, zahlen, was man hier alles abdrücken muss an, an, die, an die da oben, dann ist alles dreckig, ne? dieser, dieser Uringeruch hier und so. Also bitte. Ja, 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 ja. Ich werde hier bald flüchten, auf jeden Fall. Das, äh, das äh, steht eigentlich für mich schon schon fest. Also,
1: also Malta hat es jetzt komplett angetan, sagst du jetzt, äh, jetzt ab in den Süden und ab in Steuerpark. Ja, also
0: irgendwas, was mich einfach nur nervt, ist halt dann dieser Flug, wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland spiele, dass ich dann extra hierher fliegen muss und dann noch den Gesichtstritt von der Deutschen Bahn zu bekommen. Hey. Äh, wenn man dann damit noch irgendwo hinfahren muss, dann ist natürlich scheiße, aber... Äh, ich freue mich schon, freu mit Thema, Thema
1: Bahn ganz kurz, ich freue mich schon so sehr, in Japan mit einem Zug zu fahren. Äh, der, bin, 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 bin der, der, sehr, der auf die
0: Sekunde äh, genau ja, kommen, ne?
1: Der, der, die, die haben äh, die höchste Pünktlichkeitsrate der Welt mit 99 Prozent. Also das ab, war ab, ab, absolut, Absoluter Kulturschock äh, im Vergleich dann auf der Ebene auch nochmal. Ja, aber der, das ist dann schon, auch
0: nach, die arbeiten dann nach dem Sardellen-Forellen-Prinzip da, ne? Dann, also, ja, ja, stimmt, da wird, ja. da wird,
1: da wird gestoppt wie, wie Bananen. So. Ah, ja. da, wird, da, wird, ja. da wird reingehauen. Ja, ja. Aber wie, wie ihr schon merkt, ich komme langsam ins, ins Japan-Fieber. Ich habe übelst Bock. Ich will auch unbedingt in die Super Nintendo World gehen. Wenn ihr äh, äh, Tipps habt, was ich in Japan machen kann, in Tokio vor allem, äh, dann slidet in meine DMs. Ich bin über jeden Tipp dankbar. Wenn ihr das schon mal wart oder irgendwie Insider-Tipps habt, äh, gebt mir Bescheid.
0: Ja, ähm, und ich bin bald in Australien. Also wer, wer fleißiger äh, Hörer hier ist oder Hörerin, der kann sich gerne bei mir melden. Ähm, ich bin in Sydney und Melbourne und danach in T-Highland. Ähm, da freue ich mich auch schon krass drauf. Also nächsten Dienstag geht's los. Also heute in, ein, oder heute in einer Woche schon. Wahnsinn. Geil, Alter.
1: Ähm, ja, ganz ganz Monat bist du weg, oder?
0: Circa unterwegs. Ja, genau. Also einen ganzen Monat. Richtig schön. Da sind 30 Grad, 25 Grad Thailand. Absolutes Paradies. Vor allem mit den, mit den Jungs, da habe ich übertrieben Lust drauf. Erst geil. recht jetzt äh, nach dieser ganzen Scheiße hier. Äh, wirklich, ja. Ich, ich glaube, man muss halt wirklich so seine 20er, muss man so verbringen, dass man so dieses Risiko geht und sehr viel buckelt und so, damit die 30er einfach äh, richtig geil werden. So. Ha. Also, Sie,
1: Sie, Sehe ich auch so. Also irgendwie, von nichts kommt nichts, wa? Und lieber jetzt äh, ranklotzen, reinklotzen, damit dann später alles rosig ist.
0: So, ja, oder? Oder im Hier-und-Jetzt-Leben. Ne? Oder seit, so. Seit, das, ist, das, ist, das ist jetzt mein Vorwand geworden, dass ich ja nicht mehr so viel an Vergangenheit und Zukunft denken möchte, so verkopfter Typ, sondern mhm. mehr im Hier-und-Jetzt sein möchte und dadurch laufe ich irgendwie mehr. Das ist mir, ist mir <lacht> <auch> gefallen, <ja. lacht> Sehr gut. Ja, ja genau. Ich muss, ich muss, ah, tatsächlich, ich muss tatsächlich,
1: nee. tatsächlich sagen, ich gebe jetzt mal kurz eine Review nach drei Wochen kompletter Abstinenz von allem, sogar von Zigaretten. Ähm, und auch wieder von Schrecklich, oder? Es ist, es ist zum Kotzen. <lacht> das Einzige, was mich trägt, ist das Heroin tatsächlich. Nee, ja. ähm, nee, ich muss sagen, ich bin jetzt wieder an diesem Punkt, wo ich mich auch so äh, wieder viel jünger im Kopf fühle. Also das ist echt geil. So nach drei Wochen kommt dieser Punkt, wo man merkt, dass man sehr viel klarer wieder ist, klarer denken kann. Und geilerweise, während man spricht, darüber nachdenken kann, was man gleich noch dazu sagen könnte. Also man kann sich... Bei der Handlung, beim Sprechen beobachten. Das ist so, so krass, man ist irgendwie. Das Gehirn Aus der Vogelperspektive. An, aus der Vogelperspektive. Und das Gehirn funktioniert wieder ganz anders, schneller, fokussierter. Und ähm, dadurch erlange ich gerade auch wirklich wieder so Kreativität zurück und so. Das ist, ist schon geil. Also
0: auch so ein, so ein Workflow, ja. Ja, verstehe ich. Aber Voll. ich möchte nicht in der Abstinenz leben. <lacht> ja. Nee, Sehr also ich werde. Fair, fairer wette, Punkt. Ich, nee, also dafür also den Kick jetzt in Malta nüchtern spielen, ey, dann, nee, da da will ich mir lieber irgendwie auf dem Alex öffentlich einpissen, ehrlich, also da habe ich, ich das überhaupt gar nicht. Da will <lacht> ich sai,
1: kann man einrichten.
0: <lacht> nee, das, vor, vor allem der Club hatte dann noch so, wie heißen denn diese, die, äh, dieser Kommodenlack da, ähm, meinst du? Also Billigsmühen auf Eis hatten die da, so. also, Ach wo, so. wo die, wo die, der, die Kopfschmerzen ist, nach einem Ding, V plus nach Energy oder was? Ja, genau, ja. genau. So, so eine Scheiße, wo du weißt, ey, wenn du davon schon sollst, hast du eben Karte, dann haust du eh jetzt noch eine Kiste rein. so ja, ja. so, so nach, dem, nach dem Prinzip wurde da gearbeitet, war aber war schön.
1: Beauty, cool. Oh. Ey, sollen wir mal über äh, eine wichtige tagesaktuelle Sache sprechen? Mal über äh, die ganzen Demos, die jetzt in Deutschland stattgefunden haben? Gerne, gerne. Und einfach mal, einfach mal, einfach mal klatschen. Einfach mal Deutschland applaudieren. Einmal mit Badelatsch und wegrennen. Ja. Genau. <lacht> okay. Und geil, und das einfach, einfach, würde ich mal sagen,
0: wie, wie stark das ist. Also ich. 1,5 Millionen Menschen habe ich mir vorhin erst mal wieder einen Beitrag dazu angeschaut. Ähm, insgesamt. War, ja, in äh, 150 äh, Orten, Städten. Krass. Ja. Sehr
1: krass. Da muss man dann doch sagen, ich muss sagen, als ich die. Also wir haben letzte Woche in der Folge, die, die nicht online gekommen ist, einfach noch darüber gesprochen, wie bedrohlich dieser Rechtsruck gerade ist und der ist auch sehr bedrohlich, weil das jetzt nicht runterreden, relativieren, aber ich muss sagen, als ich dann die Story gesehen habe, auch aus Berlin, mit äh, diesen knapp 100.000 Leuten, die da, oder Menschen, yeah. die da gesungen haben und zusammenstanden gegen rechts, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann, dann äh, besinnt man sich, glaube ich, darauf, dass es wichtig ist, dafür einzustehen und das hat mir so ein bisschen die Angst auch genommen, weil ich mir gedacht habe, so krass, also das gibt mir schon die, die Sicherheit, dass auch wenn, wenn der Part größer wird, dass es irgendwie so in der im, im Kern die Menschen schon noch äh, bei Sinnen sind sozusagen. Ja. Oder, ich oder, glaube,
0: oder die gegen also prinzipiell dagegen sind sozusagen gegen die rechts und das finde ich gut. Ey, ich glaube, dass äh, in diesem Thema Angst ein sehr sehr guter Ratgeber ist. Also ähm, ich glaube, wir sollten das ganze Thema sowieso trotzdem nicht äh, unterschätzen, weil ähm, das also trotzdem nach nach Umfragen und so weiter sieht es schon echt düster aus äh, hey. Brandenburg Sachsen. Sachsen-Anhalt und so, ähm, also man, man darf, man darf sich jetzt nicht zurücklehnen, weißt du das ist auf gar keinen Fall. Genau, und man, man darf, man darf ja zum Beispiel auch nicht denken, dass man bloß wenn man eine, äh, wie der Parabelritter, guckt euch da bitte alle Videos an, oder zu, der, zu der Thematik, dass man, wenn man irgendwie eine Petition unterschreibt, dass jetzt äh, Björn, aka Bernd Töcke äh, von, von den Grundrechten ausgeschlossen wird, dass dann äh, euer Job erledigt ist. Nee. Ich glaube, wir müssen stetig konstant ähm, daran arbeiten, äh, dass wir die Demokratie in Deutschland aufrechterhalten. Und also,
1: schützen vor allem. Also äh, im Endeffekt ja. vor, 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 vor Angriffen schützen. Äh, auch ganz, ganz interessant. Ich habe heute Morgen MoMA geguckt, ZDF MoMA, ähm, für jeden, der es kennt. ist verrückt, Und, weil wenn man früher
0: aussteht, dann kann man noch sowas mal schauen. Ja, man. liebe so, ich. Hab, das ich läuft um 13 Uhr nicht mehr. Sonst.
1: Ja, ich habe das, hab das früher mal gemacht, also auch geile Morgenroutine einfach äh, MoMA gucken. Und direkt mal so die Nachrichten des Tages mitnehmen. Habe ich jetzt auch mehr Interesse, langsam wieder dran Nachrichten zu gucken. Ähm, ja, Long Story Short, äh, nachdem ich in Karlsruhe war, war Karlsruhe auch heute ist sehr wichtig, weil da der Bundes, äh, das Bundesverfassungsgericht sitzt. Und heute ähm, darüber entschieden wird, ob Parteien, die in ihren Grund und Kern setzen, ähm, die Verfassung angreifen, missbilligen, dem, die, die missbilligen ja. dem widersetzen, ob die ja. äh, staatlich finanziert werden sollen. Weil aktuell das, ist es so, dass. Da, das da,
0: darüber haben wir uns auch am Wochenende äh, und damit diskutiert, ob das verboten werden sollte. Und ich meinte, nee, der Geldfluss muss einfach nur weg, weil wenn eine Partei genau. äh, kein Geld hat, um äh, Werbung, Marketing zu machen und so weiter, dann kannst du keine neuen Wähler generieren. Dann kannst du nicht zeigen, dass du noch da bist. Und genau, so, das, kannst du, so, kann, so kannst du das ausdünnen. Ja. Genau,
1: genau, das ist ja das Problem, dass äh, die NPD hat, die jetzt sozusagen äh, die Heimat heißt äh, seit äh, um, seit Umbenennung, ähm, die eigentlich auch komplett im Arsch ist zum Glück, äh, weil sie keine neuen Wähler bekommt, weil sie Pleite ist sozusagen. Und ja. da, dasselbe Verfahren oder äh, dasselbe selbe Schicksal könnte der AfD so ähm, ereilen in dem halt einfach äh, keine, keine Nachwähler kommen, weil, weil einfach kein Geld mehr da ist. irgendwie
0: sozusagen. Ja, also vor allem nicht mal, nicht mal bloß das staatlich subventionierte Geld, sondern man sollte einfach die, diesen kompletten Geldfluss von den Geldgebern Finanziers einfrieren. Also damit Sanktionen ähm, quasi, äh, Eugen so ein Backwerk, Rittersports, äh, weiß nicht, wer da noch alles dabei ist. Da gibt es mhm. auch so ganz hohem Adel, die Millionenbeträge rüberschießen, wenn du ja, äh, die ja, einfach ja. sanktionierst. Das, das ist für mich äh, der Weg, ähm, dorthin die auszudünnen, weil also auch ein, ein scheiß ah, AfD, ja, ich sag jetzt einfach scheiß, ja, ihr wisst ja ungefähr, wo ich politisch stehe, ähm, wenn die ihre 20.000 netto nicht mehr im Monat haben, dann ist, glaube ich, haben die auch keinen Bock mehr, äh, diese Politik weiterzumachen. Also mhm. ist mal so. Ja, ja,
1: gut, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, über das Thema. Äh, es bleibt weiter spannend. Ich glaube, wir haben heute echt viele Fragen dabei, oder? Zuschauerfragen. Ja. WPMAs Fragen.
0: Äh, Axel F fragt: ähm, find, Findest du, dass der Name Jerome eine Nahtoderfahrung gleicht?
1: Ich finde, dass der Name Axel F irgendwie eine Nahtoderfahrung gleicht? Ja, ja. Ich denke, ich, denk, ich bin in den 80ern gerade. Also,
0: also hier hab ich habe ja hab quasi so eine Umfrage gestellt, ihr durftet Fragen stellen. Jetzt gehe ich immer drauf ein hat doch immer geschrieben, hallo, hier ist die Mama vom Sandro. Ähm, möchte, <lacht> ich möchte dich an der Stelle ähm, grüßen. Auch ein, jemand anderes äh, hat geschrieben, ich kenne Sandros Mutter, freut mich auch. Ihr solltet äh, ihr sollt gehört werden. Ähm, <lacht> mir wurde gesagt, techno wird wieder langsamer und dunkler. Was denkt ihr? Hm, was denkst du?
1: Boah, kann ich gar nicht so sagen, weil ich echt wenig Hard-Techno höre, <lacht> muss, ja, ich, also muss ich gestehen. Ja,
0: also meine Einschätzung, also erstmal sollten wir äh, das ganz klar definieren, was du als Hard-Techno empfindest, also ich würde sagen, diese ganzen Videos und äh, Pre-Drop-Zeug und sowas, was 160, 70 BBM ist, ist für mich kein Hard-Techno mehr, sondern das ist, ich nenne das einfach Hard-IDM. Wir werden, wir werden
1: wir, wir, ganz kurz, wir werden da nachher nochmal drauf eingehen, bei dem äh, 66 Subgenres auf hardcore techno ja. aber habe ich Jahr schon, äh, letzte Woche ja schon mal gemacht und äh, ich werde damit aufräumen nachher so, so ein bisschen genau sorry ähm,
0: also mein, meine Tendenz ist dass es ähm, Hard Hardtech an sich auch sich auch wieder aufspaltet an also dieses Hard IDM und ähm, vielleicht so, so ein Subgenre mit mit Hard -Tech und mit Schranz äh, und das ich denke tendenziell geht es entweder richtig wird's richtig schnell und ähm, richtig langsam. Also es wird jetzt nicht so bei 150 bleiben, sondern tendenziell geht es auf 140 BPM dunkler. Ähm, ich denke, das hat damit auch viel zu tun mit der Jahreszeit. Wenn es mehr im Clubs unterwegs ist, ja, hey. ähm, dann passt so ein atmosphärischer Sound ja schon eher, als wenn du tagsüber auf dem Open Air äh, Fischer dir reinziehen möchtest. Also ähm,
1: also fair enough, ich spiele jetzt tatsächlich auch gerade wieder düsterer und äh, ja. industrieller in meinem Sound und habe im Sommer auch eher wieder so, ja, wie soll ich sagen, ravigere, ähm, äh, nicht fröhlichere, aber hellere Nummern gespielt. Aber, ja, aber
0: schon, schon eher in, in Dur kompon komponiert, komp kom 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 komponiert, ja. Hey, Leute, das hat sich voll <lacht> komisch angehört, komponiert, ja. Ähm, genau. Ähm, das, das dazu. Wann habt ihr, hattet ihr euer erstes Release und hört sich, hört ihr euch das noch gerne an?
1: Äh, ich habe mein erstes Release immer noch auf YouTube. Tatsächlich bei Hate wurde das damals, äh, also das war ein Self-Release von mir, was ich dann bei Hate eingeschickt habe und was auch bei Hate released wurde, Hate Lab. Okay. Könnt ihr mal eingeben, Bollmann Acid March. Also wieder der Marsch quasi, oder wieder wieder März, Asset March. Das äh, ist meine erste Produktion als Bollmann gewesen. Die ist nur noch dort zu finden, die ist furchtbar. <lacht> es ist, ja. wirklich, es wann, ist wirklich Wann, wann wirklich kam, kam das furchtbar? raus? Boah, vor vier Jahren oder so. Kann ich, kann ich jetzt gerade so. nicht sagen.
0: Und wie hieß es davor? Sportfreunde irgendwas, oder äh,
1: äh, Ja, genau. Ähm, äh.
0: Zillertaler.
1: Reisegruppe äh, Inkontinent hieß ich
0: davor.
1: Ah, achso, geil, geil. Äh, nee, äh, Murmur hieß ich davor, aber da gibt es da gibt's keine Releases, weil ich
0: habe echt jahrelang auch nur Musik für mich produziert und nichts groß released tatsächlich. Okay, okay, sehr interessant. Bei mir war es ähm, der Track Flug ähm, und da muss ich sagen, äh, man, man merkt natürlich äh, ganz klar, äh, wie, wie, dass man viel weitergekommen, ist, also dass man besser geworden ist. Das war mein allererster Track überhaupt und das ist der ist jetzt vier Jahre alt. Ja, 2020. Ende 2020 kam der raus. Obwohl, dann ist er knapp drei Jahre. Aber wie auch immer. <lacht> ähm, ich bin, bin so ein Typ, ähm, ich finde, wenn du technisch ähm, zeitgemäß immer besser wirst und ähm, die Grundidee trotzdem sehr kreativ ist, dann, dann bin ich zufrieden mit meinem Werk. Also klar, man merkt äh, vom Arrangement und bla bla, das ist alles nicht so dynamisch, aber von der Kreativität und von der Story, die ich dort erzähle, finde ich es immer noch geil, den zu hören ähm, und bin da sehr, sehr glücklich mit, mit, mit dem ersten Release. Nur das Cover ist der letzte Dreck. Also, <lacht> was die sich dabei gedacht haben, also, Check heißt Flug und das irgendein so Typ aus den 50ern, der in irgendeiner Einkaufsstraße wegrennt, ähm, in irgendeinem Mantel. Also, das, das werde ich auch nie wieder machen, in irgendeinem so Label releasen, die da einfach nur irgendwas hinscheißen, äh, das, das, äh, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen nur noch auf meinem eigenen Label Kreatur. Ähm, weiter, weiter geht's. Was sind die lustigsten DJ-Namen, die ihr je gehört habt?
1: DJ Schinkensuppe. Äh, Finde ich super. An, an ihn. DJ,
0: nee, DJ Steuerhinterziehung fand ich ziemlich geil.
1: Ah ja, an den Avi aus München, glaube ich auch. DJ Steuerhinterziehung. Ähm,
0: Bastronauten oder sowas. <lacht> nee, Bastelix, äh, äh, habe ich auch nochmal äh, irgendwo gelesen, glaube ich. Also, ne, Bastelix. Bastelix. Also, ja, genau. Ähm, äh, DJ,
1: Robert, äh, äh, warte, DJ Hundefriedhof, auch ziemlich geil.
0: Äh, muss ja, ich sagen. ja, also der Mensch dahinter, ja. Der, der ist Mensch, geil.
1: Auch, auch der Name. Aber der Mensch zusammen,
0: alles insgesamt ziemlich nice. Peter Pan sehe ich hier auch gerade, äh, mit Haar dazwischen. Peter Pan. Ich habe ich hab einen Freund, mit dem wir uns immer quasi so eine Flyer hin und her schicken, weil die Art-Designs äh, ziemlich geil sind ähm, und die Namen, die da draufstehen und jetzt habe ich hier äh, Koma also, ey, no, von, Kasper Koma ja, Kasper <lacht> ja genau, ihr könnt ja alles coole Typen sein aber die Namen sind einfach schrecklich ey, das ja. Sein, gar nicht. Ähm, Cra ja, Cracky Koks, wer geht noch? ja, den kennt man ja ja, was haben wir hier noch? oh Gott, komm fällt dir noch irgendwas ein? DJ Hornhaut,
1: sehr geiler Typ, geile Mucke äh, Landsberger Ahle, gönnt euch das
0: Shepardus. <lacht> der achte Stock, ne Nervenkitzler, Punching Aaron, ja, ähm, Paxi und Fixi. <lacht> ja Ey, aber kennst du das Lied von damals, Paxi Fixi?
1: Ja, also mit mit, 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 mit mit X geschrieben, P A X I F I X I, von hm. äh, Fing Finger und Kadel. Das war legit eines der ersten Lieder, was ich gehört habe. Ja, das, das ist aus dieser drei Tage Wachzeit, wo irgendwie die Lyrics äh, so richtig derbe eigentlich teilweise waren in, in, in Techno und äh, Was meinst du mit Elektro derbe? Ja, hast du dir mal die Lyrics von, von drei Tage Wach?
0: <lacht> Fisi äh, und Abzocker, was weißt zu du? hören. <lacht> <lacht> aber Fisi mit p -H -I, i geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, nee, habe ich nicht, äh, aber kannst gerne noch darüber referieren, erzähl mal.
1: Äh, werde ich, ich muss ihn nur kurz mal kurz mal googeln, äh, Drei Tage Wach-Lyrics von Lützenkirchen. Pille, Palle, alle Pralle, truff, 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 truff. truff. Verpeilt ah. und verschallert, alle verballert. Das lief auf MTV. Ah,
0: und ich hab das, ach, drei also, Tage hab, Wach, na klar. Yeah, ja, na klar, und klar das, Hamburg, das, ne?
1: Klar, Lützenkirchen. Ich habe das als bestimmt als Acht- oder Neunjähriger gesehen und, und mitgesungen. Teller bis zum Unterkiefer, in der Hose und Geziefer.
0: <lacht> das
1: Flasche leer Feuerwehr. So, das ist schon, ist schon also keine Ahnung, das ist auch witzig. Als, als Kind hat man das halt irgendwie so mitgesungen. Also, ich habe damals auch schon so die Lyrics gegoogelt, aber ich habe das halt null gerafft oder gerallt. Also, ich hatte da ja gar keinen Bezug zu, sondern für mich war da einfach nur so ein Typ in einem, in einem Osterhase-Kostüm, der äh, irgendwie in so Berliner Wohnung
0: rumgehopst ist. Ja, aber es ist ja auch so mit so AO Technology äh, von, äh, sag schnell, Justin Van Timber, T Lake und weiß ich nicht was, wie ein Windbus darüber. Äh, einen Song reden, wie sie jemand in der Küche ficken. Also mit und, dem Dildo, oder? Du ja, genau? Und, um,
1: um die Te Technology.
0: Ja, und, und Milo hat es ja auch so gesungen, so völlig ver verherrlicht. Und dann läuft es so auf Kindergeburtstage, so bei sechsjährigen. Ja. Bei, <lacht> bei, 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 bei dem kleinen Pascal, so der gerade die Kerze ausbläst, sinnbildlich. Okay. Ja, es
1: gibt aber auch, auch diese 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 uh, Tell me why I don't like Mondays, wo es auch um uh, einen Amoklauf geht, der an einem Montag stattgefunden hat. Oh. Also ist aus der aus der aus der Sicht. Eines Schulammerkläufers Achso, ja. nee. <lacht> also Sicht von mir, Kasse Montage.
0: Okay, pass auf. Äh, weiter geht's. Was ist der beschissenste Film, den ihr je gesehen habt? Oh, gut. Also schlecht schlecht oder, oder schlecht gut? Also so
1: Trash oder?
0: Nee, also wo, wo ich würde einfach mal sagen, wo es so richtig cringe, cringe, weird, ähm, ne, wie, wie wir schon drüber geredet haben. Wo, man, wo die Leute dachten im Plenum, Alter, das wird jetzt hier ein Kassenschlager. Star Wars 8. Ah, gut, ich nicht. Euch,
1: fickt euch, dass ihr den released habt, wirklich. Das ja? ist die größte Beleidigung an jeden, der Star Wars feiert, an jeden, der überhaupt seine mentale Gesundheit mag. Das ist einfach das ist einfach nur schlimm. Wirklich, also ganz, ganz im Ernst, da muss ich mal kurz drüber erzählen, Star Wars ja eigentlich schon echt geiles Franchise und durch Disney... In erster Linie durch die neue Trilogie komplett komplett durchgefickt, einfach. Also wirklich komplett scheiße geworden. Mhm. Und äh, der, ich weiß nicht, ich finde Episode, was ist das, sieben dann? Sieben und neun sind eigentlich noch ganz okay, aber Episode 8 ist wirklich der allerletzte Rotz. Da merkst du von vorne bis hin. Der dass letzte Dreck. Da, da ging es da überhaupt nicht darum, eine Idee irgendwie noch rüberzubringen, sondern nur darum, äh, Geld zu machen. Wirklich. Okay. Äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, als es irgendwo mal in Amerika gab, äh, Orangen, die mit äh, Star Wars gebrandet wurden in einem Supermarkt. The fuck? Weil, weil die alles mit diesem Franchise vollgeknallt
0: haben, weil jeder Star Wars haben wollte, so ungefähr. Okay. Naja. Ähm, bei mir, da würde ich sagen, die letzte Staffel von Game of Thrones, da war das war ein Schlag ins Gesicht. Oh, ja. Wenn sech, sechs Staffeln so geil aufgebaut und dann diese direkt bloß weil die Produzenten davon. Noch, noch was anderes ähm, an, an der Deadline hatten, das war Ey, muss, ich, muss, ich muss aber auch echt sagen, die letzte Staffel von Game of Thrones, also ohne jetzt zu spoilern ähm,
1: an jeden, der sich das auch angucken will, ähm, ich finde tatsächlich das, was passiert, gar nicht schlimm. Ich finde, das ist einfach nur, die, die, wie es geschrieben ist, total scheiße. Also es ist viel zu schnell, ne? Das ist passiert ja Also, also, also innerhalb
0: es hätte 15 Folgen gebraucht, um das zu erzählen, was es äh, wert wäre. Ja. Aber,
1: aber tatsächlich tatsächlich die bildgewaltigste Folge. Also so vom, vom Screen, was man so sieht, eigentlich, eigentlich ja. tatsächlich sehr geil, muss ich sagen. Ja. Aber fühle ich Kack-Serie. Kack ja, aber ansonsten äh, kack, noch, kack Staffel meine ich.
0: Ansonsten äh, sowas wie früher wie der Sechser-Pack Mensch Markus und so. Das habe <lacht> ich, hab ich mir auch das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Es ist sehr, sehr fatal. Ist, da möchte ich, mir, ja. möchte ich mir die Augen ausbrennen mit Blei. Wirklich, das, das ist unfassbar, dass die dafür damals Geld bekommen haben. Ja, also, Deu deutsche,
1: deutsche Comedy zu der Zeit war wirklich für Kinder, glaube ich. Also ja, als, als Kind ja. fand ich das auch witzig, aber wenn ich mir das ist alles echt scheiße gealtert.
0: Dann verstehst du auch, warum Mario Barth schafft, ein Olympiastadion zu füllen, ey, ja, wirklich. damit ja, mit Achtjährigen halt. Ja, ja, muss ich, genau. Halbe so keine, ein halbes Olympiastadion dann. Da dann musste, dann musste keine Fragen mehr stellen. Ähm,
1: ja, ja. Ganz kurz aber hier noch zu, zu Game of
0: Thrones äh, Khaleesi. Em Emilia
1: Clark, tragische Schauspielerin eigentlich, ne? Weil hat in einer der geilsten Serien mitgespielt aller Zeiten, aber äh, wird halt verbunden mit dem scheiß Staffelende sozusagen. Und ist so, ah. so mit dem Charakter, der Schuld dafür ist. Hat irgendwie in einem Star Wars Film mitgespielt, aber in dem beschissensten. Hat in, äh, in einem Marvel-Film mitgespielt, aber äh, in der Serie, aber in, in der beschissensten so. Also tra ja, tra tra ja. tragische Schauspielerin, die ist eigentlich ganz geil.
0: Ja. Und
1: gut schauspielern kann sie auch.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, Jan, ich fand, fand ihre Haare schön auf jeden Fall. Ähm, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass bei, bei solchen Serien in den ersten 20 Minuten es immer eine Sexszene gibt, um die Leute quasi zu, äh, zu triggern und äh, am Ball zu, zu behalten? Das ist mir äh, mal echt? letztens aufgefallen, als ich wieder äh, was Neues angefangen habe. Also, ja, also ähm, das ist immer so. Man sieht man irgendwie nackte Haut irgendwie.
1: Guck gerade nur, nur Star Wars: The Clone Wars, da gibt es keinen Sex und keine nackte Haut.
0: Ja, mal gut, Sexappeal war von, von, von metallischen Gegenständen, okay. Ja. <lacht> Wenn ihr nur noch eine Musikrichtung hören dürftet, welche wäre es?
1: Äh, Metal. Definitiv. Weil Metal im Gegensatz zu, für mich persönlich, zu elektronischer Musik meine innere Gefühlswelt es schafft, besser abzubilden,
0: ja. in, in, in meinem Alltag. Absolut, da bin ich auch bei dir, bei mir ist es äh, dann Rock und alle Subgenres, die, die in die Richtung gehen, auch, äh, vielleicht ein paar Metal-Songs auch, aber nicht, nicht so hart wie, wie deine Vorstellung und auch genau aus derselben selben Begründung. Meine Produktion, also die, die ich auch wirklich gerne produziere, äh, wo das ist, ja, die sind ja auch sehr oft emotional und da möchte ich was erzählen und ähm, das ist nicht dieser ganz klassische hard techno äh, vier, fünf Spuren, sondern äh, ähm, ja, und das kann dieses Genre gibt es ja gar nicht so oft. Also, Micha produziert ja auch äh, so Storytelling-Tracks, äh, aber äh, so viele äh, gibt es ja gar nicht. Vielleicht auch ein Amstra, aber wenn ich sowas äh, pri privat höre, ich ja auch gar nicht so viel Techno. Wenn ich jetzt meine Sets vorbereite, dann digge ich da halt rein, äh, äh, weil ich weiß, es funktioniert im Club gut, aber die Tracks, die im Club gut funktionieren, die geben mir halt nichts. Äh, wenn, ja, wenn, der, ist, wenn, der, wenn der Tag grau ist und ich hier rumflennen oder so du? Ja?
1: ja, ist auch krass, also ich höre tatsächlich selber auch eigentlich wenig bis gar kein Techno oder nicht, dass ich keine elektronische Musik höre, ich höre öfter Drum and Bass und so verschiedene also Tracks, die mir einfach gut gefallen aber ähm, das ist auch interessant weil das ist nicht nur bei, also ich glaube das ist nicht nur bei uns so, es gibt ein Interview-Schnipsel mit, mit Schlacker. das ist der verstorbene Sänger von Suicide Silence, einer der besten Deathcore-Bands, die es irgendwie jemals gab. Und er hat selber auch gesagt, er hört überhaupt gar kein Metal. Null. Nee. Weil äh, für die Musik, die er macht, muss er sich aus ganz vielen anderen Genres äh, inspirieren. Und ähm, wenn er Metal hören würde und sich daraus inspiriert, dann würde er ja klingen wie andere Bands. Richtig, richtig. Und er will Das ist ja auch übrigens auch mein
0: Ansatz. Genau, ist ja auch
1: der auch meiner, ist der beste Ansatz, den ich den man jemandem mitgeben kann. So, Wenn du Hard-Techno, oder egal, egal was du produzieren willst, hör auf jeden Fall andere Musik und produziert. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall, um was gut produzieren zu können, muss man lange Zeit Konsument davon gewesen sein. Ja. Und man muss es auch immer wieder mal konsumieren, um zu wissen, was funktioniert daran und wie. Aber ja. um künstlerisch tätig zu sein, musst du auf jeden Fall die Inspiration in ganz anderen Dingen suchen.
0: Ja. ja. Ähm, Achso, genau, mein Kritikpunkt letzte Woche, bevor ich ihn vergesse, den würde ich hier nochmal anmerken. Ihr, die, ihr seid äh, zwischen 15 und äh, 25 und ihr legt mit einem DDJ400 auf und in eurer Bio steht, in eurer Bio steht Künstler schräg in. Denkt da mal vielleicht noch mal ganz kurz drüber nach, was Kunst ist und äh, ob das nicht vielleicht was mit Erschaffen zu tun hat und nicht bloß bei mir Gänsehaut erschaffen, weil ich so eine Scheiße sehe, okay? <lacht> <Ja>. schön, <lacht>
1: schön gesagt.
0: Ja, also bevor ich diesen Punkt vergesse, ihr seid Ex, ihr seid höchstens Ex, ihr seid Kauderwätsch, Zwischenmenschliches. Ich will das nicht mehr lesen, wirklich, also <lacht> Stellt, stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, was ihr wert in, vor, vor 100, 200 Jahren, weil da war Kunst ja noch eine ganz andere Definition. Ja, da war, selbst Maler äh, äh, mussten ja irgendwie 1000 Stunden malen, um ihr eigener äh, Handschrift zu entwickeln, dass das besonders ja, ja, war. Ja. So, ähm, und nicht bloß hier sich filmen mit, mit dem Scheißhandy, was ihr vom Papa zuweilen bekommen habt für 2000 Euro. Und da so ein bisschen rumhampeln, ja? Ja, es
1: hat tatsächlich ein krass kurzer Exkurs mal in, in, in Kunstgeschichte, da kann ich vielleicht kurz geben, wie, wie sich der Kunstbegriff über die Jahre gewandelt hat. Also bis, ähm, bis ich glaube, 1500 oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, waren Künstler nur die, die sogenannten alten Meister. Und damals hat man Gemälde gemalt und die waren immer realistisch. Also es war immer eine Abbildung der Welt, sondern yeah. da war also maximal vielleicht noch so Hieronymus Bosch, der so äh, die Hölle gemalt hat und sowas, wie man sich das vorgestellt hat, okay, aber das war alles immer wegen der Kirche, dann biblisch orientiert, bla, bla, bla. So und ab, in, ab einem gewissen Punkt, nämlich ab der Jahrhundertwende, ähm, hat sich der Kunstbegriff gewandelt, weil es dann verschiedene Stilrichtungen gab und ähm, weil es dann viel mehr um den Künstler ging. Es ging dann vielmehr um Die Gedanken aus die Papier
0: Ge bringen, die man Genau,
1: die Gedanken und die Emotionen, die ausgedrückt wurden. Bis kein hin Foto
0: machen, sondern das, was du im Kopf hast, äh, niederschreiben. So exa
1: ex exaktemente. Äh, genauso ja. auch bis zu dem Punkt, dass jemand einfach nur einen roten Hintergrund gemalt hat und dann verschiedene Rottöne als Striche obendrauf. Weil das genau. ja auch irgendeine Emotion auslöst, sozusagen. Und ähm, dieser Kunstbegriff, der hat sich noch weiter gewandelt dass wir jetzt eigentlich an dem Punkt sind, dass es um die Seltenheit von Kunst geht, weil wir auf allen, also fast allen künstlerischen Disziplinen haben wir ja eigentlich schon alles Mögliche ähm, ergründet, erforscht. Also Metal zum Beispiel ist mehr oder weniger gerade, fühlt sich durchgespielt an. Elektronische ja. Tanzmusik fühlt sich durchgespielt an. So, ähm, ja, genau. Und deswegen geht es eigentlich in der Wertigkeit der Musik gerade um die Seltenheit. Also es ist so ein, es geht darum, ähm was Neues zu erschaffen, was Seltenes, was Eigenes zu kreieren, ähm, das macht Kunst dann wirklich aus. Auch
0: Ja, genau, vielleicht auch mit der Begründung äh, dazu. Das, ich glaube, Kunst liegt ja natürlich im Auge des Betrachters. Ähm, du kannst es erstmal ästhetisch finden, jetzt beispielsweise bei einem Bild, ne? aber wenn der Künstler, äh, der vermeintliche Künstler äh, im Nachgang seine Gedanken dazu erzählt, dann wird es erst so richtige Kunst. Ähm, dann verstehst du das vielleicht auch noch besser. Also, ja. ähm, Ihr, ihr könnt nicht mal ein Foto machen, weil ich euch damit eigentlich bloß sagen, ähm, ihr seid keine Künstler, ihr seid Ex. Ähm, bleibt mal bei TikTok, wenn gut ist. Machen wir mal weiter. <lacht> machen wir mal weiter. Ja, nee, ich habe mir auch jetzt äh, vorgenommen, da habe ich auch mit, mein, mit meinen Freunden über geredet. Manche Sachen will ich auch gar nicht mehr so verschönlich darstellen, mich einfach, äh, wenn ich einfach eine ganz klare Meinung dazu habe. Also, das ist. Also wir schaffen ja einfach nur Menschen, die denken, dass sie Künstler sind. Da ja, ja, könntet ihr also, nicht weiter davon entfernt sein. Weißt
1: also, du? also ich, ich, ich gehe da schon mit. Ich finde das halt einfach äh, mal abstrakt gedacht. Dieser, ähm, die, die Schwelle der Wertigkeit, unter der wir dann das sozusagen als Kunst betrachten Richtig, oder, oder jemanden Richtig. als Artist betrachten, das hat sich halt bei vielen Menschen sehr verändert, weil sie auch wenig richtige Artists davor gesehen haben. Oder ja. weil weil das Endprodukt für jemanden, der sich nicht mit der Materie auseinandersetzt, bei vielen auch nicht voneinander zu unterscheiden ist. Weil ja das Medium, jetzt zum Beispiel DJing mit, mit Hard-Techno-Tracks, um es jetzt mal wieder auf uns zu beziehen, dieses Medium ja auch ähm, relativ eindimensional scheint, aber nur, weil niemand die Grenzen sprengt. Ja, absolut. Und, hast du
0: sehr, sehr schön formuliert. Und, ja.
1: und, und derjenige, der die Grenzen sprengen kann, ist halt der, an dem man sich orientieren sollte. Das Problem ist, das trauen sich zu wenige, weil ja äh, man wirtschaftlich arbeiten muss, weil man ja irgendwie Karriere machen muss oder will ab irgendeinem Punkt. Genau, und, weil es so, ähm, so, eine,
0: so, eine, so eine direkte Abhängigkeit damit gibt. Und dass du dann wieder in dieses Schema... F weil das ja auf Beatport funktioniert und dadurch kriegst du mehr Gigs-Gage und so weiter.
1: Voll. Also ich merke selber gerade ja. immer wieder beim, beim Produzieren, ich habe manchmal so Tage, wo ich, wo ich echt äh, anfange und nach 20 Minuten bin ich echt voll angepisst über mich selbst und über, über das, was ich da mache, weil ich mir denke, wenn ich mich was traue, klingt scheiße, weil es klingt nicht so wie alles andere und dann vergesse ich halt mich dazu also dazu zu ermutigen, mutig zu sein. So, also ja. Und, und zu meiner Kunst zu stehen sozusagen. Das ist echt wahnsinnig schwierig, so diesen ähm, Rot, also diesen Mittelpunkt zu finden aus. der schmale ich, gerade, ich, genau. Ich, ja. ich, ich, ich male meine Gedanken und ich mache meine Kunst und ich versuche aber
0: auch den Zeitgeist das ist zu trotzdem, Dass das trotzdem genau das noch zugänglich ist für den einfachen ja, ja, genau. IKEA-Liebhaber, den IKEA-Hotdog-Liebhaber. Ja,
1: genau. Der ich genau. übrigens auch bin.
0: <lacht> ja, machst ja, du. Alles, alles gut. <lacht> ähm, ja, ähm, denkt ja mal drüber nach. Ähm, ich, ich finde, das ist ein, kann ein sehr, sehr fruchtbarer Gedanke sein. Ähm, Durchaus. Seine nicht, sei nicht solche scheiß einfach so. Ähm, wenn ihr entscheiden könntet, welche Droge als einzigste noch existieren dürfte, welche wäre das? <lacht> und, 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 und warum? Ähm, Heroin. Gönnt euch alle Heroin. Nein,
1: Spaß. Ähm, so, ich hätte tatsächlich was gedanklich dazu.
0: Ja, ich, ich, also find, ich,
1: ich, ich, ich finde die einzige Substanz, also ich finde den Begriff Droge, muss man vor allem auch so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil der Begriff Droge ist auch so super stigmatisiert. es ist halt die Frage, geht es jetzt um die Substanz, die man irgendwie einfach nur sagt, einfach die, die, die ist okay, oder, oder geht es um das Rauschmittel, also die Droge sozusagen?
0: Das, kann, das Videospiel kann ja auch eine Droge sein, weißt du, also...
1: Fair, aber ich, ich glaube, es geht, es geht irgendwie... Droge
0: ist das, würde ich sagen, einfach in der Definition, was dich abhängig von, von etwas macht. Weißt du, wo, wo du nicht drauf verzichten kannst. Deswegen äh. ist Social-Media-Konsum auch eine Droge. Voll, also... Weil es dir deine Wertigkeit gibt. Also, find, ich finde,
1: ich ich find, find, Social Media ist aber... Man könnte jetzt sagen, so das Erste, was man, ah. was man sein lassen kann, das liegt aber nur daran, dass wir, glaube ich, alle gerade zu viel davon haben, weil Social Media macht es möglich, dass Leute wissen, wo unsere Partys sind, wo wir spielen zum Beispiel.
0: Also... Ja, und wir ja. kriegen tolle Nachrichten, was wir für tolle Typen sind und so. Trotzdem. Stimmt, äh, <lacht> auch ähm, geiler
1: Punkt an Social Media. Also ja, ich, nee,
0: aber es ist ja so, aber so, man muss, muss ja bloß einfach die Dinge ehrlich zu sehen. Also. voll. Zu sagen, ich mache das in Musik nur für die anderen und äh, ich spende all mein Geld und so eine ganze, das ist alles Quatsch. Also wir haben alle Leichen im Keller, äh, wir, wir sind alle die, dieselben Menschen, wir haben alle einfach Grundbedürfnisse, die wir... Äh, befriedigen wollen. Ja, voll, also das, um,
1: um ehrlich zu sein, wir leben ja auch, auch wenn wir wenn wir es nach außen gerne präsentieren, leben wir ja alle nicht in einem Disney-Film. So. Wir leben ja, ja alle wir leben ja alle im, in, im echten Leben und haben auch reale wir Probleme. Voll, genau, sozusagen. Wir, wir liegen hier
0: voll, voll Sabbat liegen wir im Bett hier und haben, <lacht> haben Depressionen. Wir also. haben, noch,
1: haben noch so einen halben Teller Bolognese irgendwie auf dem T-Shirt verteilt und äh, in, kommt, in der Woche, komm, ja, genau. Ja, und, ja. und kommen zwischen die zwei und der, Türme. Der Nachbarshund, und, der,
0: und der, Nachbars der kommt schon mal rüber und legt das alles weg. Ja, ja, Das <lacht> sind das ist wirklich grauenvolle Zustände hier. Also Ein, ich würde ich würd einfach, würd einfach sagen, äh, Videospiele Alkohol bei Alkohol bringt mir äh, soziales Gleiden, einfach mehr Spaß, in dieser verruchten Drecksgesellschaft äh, unterwegs zu sein. Ja. Ich,
1: ich persönlich finde, äh, eine Sache, die mein Leben verändert hat und die ich Masturbieren. Masturbieren, die, die Droge von mir selbst. Ja. Bollmann, Bollmann würde ich nicht verbieten. Oder? Ja. Nee. Ähm, ich finde eine Sache, die mir sehr geholfen hat im Leben, da können wir mal gesondert zu sprechen, irgendwann ist tatsächlich äh, LSD. Das ist äh, eine Substanz, die meiner Meinung nach in der richtigen Anwendung nicht als Droge fungiert, sondern als äh, Cheatcode fürs Gehirn. Und ähm, klingt, klingt jetzt. Klingt wir, jetzt wir, klingt, wir,
0: wir, wir äußern uns hier politisch und sagen hier scheiß Nazis und um, geht auf die Straße und dann werden wir drogen verherrlichend, oder was? Also, ja. Nee, also ich, ich, will, ich will Oh, das, auch so eine Lüde-Ecke <lacht> auf dem Sonntag. <lacht> ja, oh, ja. ne? So, ja, nee, also ich will das gar nicht verherrlichen. Also ich äh, finde schon, ihr müsst mindestens zwölf sein, um das mal auszuprobieren. So. <lacht> 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 Filmt euch am besten. Ihr müsst Weedy
1: ne? auf dem BMX können, so ja. vorher, 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 vorher nicht. Ähm, ja. nee, also ich will das überhaupt nicht verherrlichen, aber wenn man ehrlich mal das Kind beim Namen nennt und ich auch ehrlich zu mir selbst bin, dann ist das eine, ist das eine Sache, die auch nicht ohne Grund jetzt gerade wieder in der Forschung ist und in der in der äh, offenen Forschung bei, bei psychischen Krankheiten verwendet wird. Aber das nur dazu. Ich okay. möchte es hier weniger äh, hier überhaupt nicht irgendwie verherrlichen, verherrlichen. oder, oder, oder ja. dazu, dazu raten, das zu tun. Aber irgendwann kann man darüber mal sprechen. Der Tag ist aber nicht heute. Nächste Frage. Ja.
0: Genau, genau, sehr schön. Ähm, was ist das größte Erfolgserlebnis in eurem Leben gewesen?
1: Also für, bei, bei mir
0: bei mir, bei mir, mir ist es, glaube ich, der Prozess von, von meinem Werdegang, wie ich mich verändert habe, rein körperlich und in, im Kopf, äh, wenn ich auf irgendwas sehr stolz bin, dann einfach auf meinen Charakter mittlerweile, äh, wie ich den geformt habe, das ist so ein, so ein An-, an äh, dauernder Prozess und damit auch so ein andauernder Erfolg für mich. Da bin ich sehr stolz drauf. Ansonsten ähm, ja, dass ich mit, mit meiner Musik Menschen zu Tränen äh, rühren kann. Das bedeutet mir auch sehr viel, das ist auch ein Riesenerfolg irgendjemanden irgendwie Bestätigung damit zu geben. Und FIFA war ich ganz lange, äh, erste Liga online. Ja. <lacht>
1: Geil. Also ich habe auch drei so eine Sachen. Ich war mal bei Counter-Strike äh, in, in der zweiten. Äh, was oder dithöchste Doppel-AK auf jeden Fall, war das damals. Oh, ich ähm, ich glaube, Musik ist für mich auch auf jeden Fall, also das klingt halt jetzt banal und es klingt vor allem auch äh, stumpf, aber halt einen Track geschaffen zu haben, der so vielen Leuten es ermöglicht, äh, Eskapismus zu, zu betreiben. Ficken. Achso, nee, sorry. Der, der, also der so vielen Leuten es ermöglicht, dass es dass es einem im Kopf bleibt sozusagen und, und äh, ekstatische Gefühle hervorruft und, und, und man sich sehnt, das dann wieder zu hören, ja. irgendwie auf einer eine Veranstaltung. Das ist eines der größten Erfolgserlebnisse, was man sich, glaube ich, nur vorstellen kann, dass man so viele Menschen weltweit bewegt.
0: Ja, safe. Diese, diese, diese Dankbarkeit ist auch ein sehr, sehr, also es ist der Erfolg eigentlich. ne Voll,
1: voll, voll. Und ich, so, ich, ja. ich, ich glaube aber, mein, mein größter persönlicher Erfolg ist, dass ich geschafft habe, meine Rollen, die ich irgendwie als Kind und als Jugendlicher hatte, die mir auferlegt wurden von meiner Umwelt, äh, es geschafft habe, abzulegen. Und ja, geschafft, gesch geschafft habe, meinen eigenen, also mein eigener Herr zu sein und, und, und ein
0: eigenständiger Mensch zu werden. Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass die größte die größte Schwierigkeit ist eigentlich der, der Konflikt in, im Kopf, in, in allem, wenn man das irgendwann mal realisiert, diese es gibt ja ganz viele, die dann so äh, Midlife-Crisis haben und dann erst verstehen, dass sie ihr ganzes Leben lang irgendwie eine Rolle äh, eingenommen haben, wie du schon sagst, die ihnen zugeteilt wurden durch äh, Sozialisierung äh, in der Schule, durch äh, Erfahrungen in der Kindheit, durch deine Eltern. Nee. Dass du dadurch äh, vielleicht irgendwie erst checkst, dass du die ganze Zeit diesem Erfolg hinterher rennst, was eigentlich bloß das Streichen deiner Eltern ist, diese, diese Anerkennung, die du die ganze Zeit äh, bekommen willst. Ja, wenn na mein, klar. Also, also ich, dass ich, man sich damit auseinandersetzt, also mit sich selbst vor allem. Also warum macht man Dinge? Warum reagiere ich so impulsiv manchmal und so? Ähm, das, ist, äh, das ist schon ziemlich geil, wenn man ja, da weiterkommt. Voll,
1: voll dieser ehrliche Umgang mit sich selbst vor allem auch. Also es das heißt ja nicht, dass, dass, dass man dann sagt, so, okay, ich war scheiße und jetzt bin ich gut. So, äh, äh. aber 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 also aber ist auch dieser ehrliche Umgang mit sich selbst. Also ich muss auch sagen, klar, ich glaube, dass auch ich und, und jeder Bühnenkünstler, der das gerne macht und der da weiterkommen will, auch irgendeinen Teil in sich hat, wo er nicht genug geliebt wurde nicht ge oder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt nach dieser extremen Aufmerksamkeit ja, geiert so ein bisschen. Ja, total, so. absolut. Und, und, und das ist ja auch fair enough, also wenn man das positiv umwandeln kann, dass man so viele Menschen dann damit glücklich macht, dann ist ja auch alles irgendwie gut, würde ich mal
0: sagen. No? Ja. Äh, was ist euer Lieblingsgericht? Abgesehen von euch. Haha. <lacht>
1: Geil, das habe ich, glaube ich, hatte ich auf der, auf der Liste für die Fragen, später habe ich geändert. Mein Lieblingsgericht ist, also ich, ich esse wahnsinnig gern, esse ess viel unterschiedlichen Kram, aber äh, mein absolutes Lieblingsgericht sind Nürnberger Würstchen mit Kartoffelpüree, Sauerkraut und äh, Röstzwiebeln und Senf. Das ja, heißt, bei, mir, bei, mir ist das,
0: bei mir ist es Bundesgericht, der Verfassungshof.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ich mag, mag äh, Dinge mit Rahmensoße ganz gerne und Kartoffeln, also richtig so äh, deutsche äh, Hausmannskost, oder wie man es nennt. Ne? Ja, ja, ja. Finde ich ziemlich geil. Ansonsten eine schöne Lasagne, auch ähm, Köst köstlich. Köstlich. Halt, ne? So, dann erstmal anbraten und. Ach, oh, stimmt, jo.
1: dann habe ich die Lasagne gemacht. Ja, die, ja. Die Sch Schalagne. So,
0: mal dann die Wurzeln anzmetten, <lacht> ne? So. <lacht> äh, hier, ja. Ja, nee, ähm. Ja, Italien, italienische Küche, da kannst du mich immer mit haben. Ne? Ähm, Herzlichen Glückwunsch übrigens zu dem Mr. T
1: NRW-Shoutout neulich äh, Ja, an, ja. An, 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 an meinen guten Musikfreund. <lacht>
0: <lacht> Lukas äh, Lukas, äh, 28 Jahre alt und ist seit sieben Jahren Single und sucht leidenschaftliche Partnerin. Ja, ja, war schon ziemlich geil. <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> Wer hat
1: sich gemeldet danach?
0: Äh, die Polizei.
1: Ja? <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, die aktuellen Trainingspläne von euch beiden ähm, also ich bin, ich war jetzt, ich bin jetzt gerade fünf Wochen aus dem Boxen raus äh, wegen Weihnachten hier und da, viel zu tief ins Glas geguckt und das Training ist, äh, ist quasi bloß für meinen Plan, bis zweimal abends äh, in der Woche nur um Weiber also, zu klären genau, genau genau. <lacht> Im Gym. Ja, die, die, die die da sind, die kn knallen mich kaputt, also ohne Scheiß <lacht> Ähm, und ansonsten mache ich gerade ein reines Brusttraining, ein reines Rückentraining, ein reines Beintraining und dann noch einen Arm Tag äh, moderat schwer und äh, auf hohe ähm, Wiederholung. Und damit fahre ich echt extrem gut. Äh, viele Kalorien werden geburnt. Und äh, äh, ja, Muskeln kommen von, von alleine. Mhm. Sehr
1: cool. Ähm, ich habe lange im klassischen... Äh, Push, Pull, Beine, Arme trainiert. Ähm, und dann jeweils immer noch so Cardio dazu gemacht. Aber ich habe jetzt seit Januar, also seit drei Wochen, einen neuen Trainingsplan, der auch dafür sorgt, dass ich regelmäßig wirklich komplett im Arsch bin. Ähm, und zwar habe ich mir Freeletics geholt. Äh, mit, das Besondere daran ist, dass der deinen Trainingsplan anhand von deinem Aktuellen Stand, tatsächlich, das es ja immer so ein, wie gut du das durchführen konntest und so weiter. Passt eine KI, dein, das an Tage an und so weiter, wann du wieder trainieren sollst ähm, und wie du es machst. Und im Endeffekt ist das ein Oberkörper-Unterkörper-Split gerade äh, mit sehr viel Core-Anteil und sehr viel Eigengewichtskörperübung ähm, und Kraft, Hit-Kraft würde ich zwar sagen, also so ein bisschen... CrossFit ist es, glaube ich. Ausdauer
0: und Schnellkraft. Äh, ja, es sind es Explosivität sind, so teilweise. Genau,
1: High Intensity Interval Training, so Hit, ja, Hit Workouts. Ja. Äh, ja. So, so, dass man.
0: Langfristig auch noch, auch noch äh, Kalorien ver, ver, verbrennt. Genau. 40 Stunden man, noch danach. Ja.
1: Man trainiert nie viel, aber ich habe die schlimmsten Muskelkarte aller Zeiten, muss ich sagen. Ja. Und, und komme auch jetzt endlich in Shape dadurch. Also funktioniert sehr gut. Ja, das kann, kann, also, kann
0: ich nur empfehlen. Ein Training kann drei Stunden sein, aber das ist kompletter Schwachsinn. Es geht eigentlich immer bloß darum, wie intensiv äh, man, man Dinge macht. Also.
1: Voll, Verbrennen in 40 Minuten genauso viel wie in einer Stunde 15, wenn ich alleine trainiere. Wenn ich mit Lukas ja. trainiere, dann verbrenne ich übrigens äh, das ja. an, anderthalbfache. Ja. Also sucht euch einen Trainingspartner.
0: Ja, der Lukas heißt. Der Lukas äh, heißt. Ähm, sind pre-recordete Sets ein Ding in der Techno-Szene? In, nicht in meiner Szene. <lacht> ähm. Also kann ich gar nicht sagen. Ich, ich habe ich hab davon jetzt mehrere Threads gesehen ähm, und die Tendenz, also das ist meine Wahrnehmung, die Tendenz ist ja zu, geht ja zu hart IDM, so nenne ich das. Ja. Ähm, und je größer die Bühnen werden, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und auch die, die, die Artist quasi. Ähm,
1: ja, es gibt ja auch, durchaus. Es gibt
0: auch so Festivals, wo, wo das Feuerwerk schon auf die Drops und so weiter und diese ganze Lichtshow abgestimmt ist. Das heißt, du kannst die überhaupt gar nicht. Äh, das, das kann man nicht spontan so, so krass machen. Äh, ja. ich, weiß, ich weiß, dass es da einige gibt und äh, die größten Stars sind auch die größten Fallensteller was das, was das anbelangt Also um, ja. um,
1: um auch die, die Analogie zur Hardcore-Szene zu treffen ähm, Hardcore ist ja auch sehr showlastig zumindest der, der Mainstage, Bigstage Hardcore, der in Holland auch läuft und auf den großen Festivals, da ist es genauso auf der Thunderdome sind alle Sets auf der Mainstage pre-recorded also beziehungsweise sie sind nicht pre-recorded, sie sind, die, die Tracklist ist auf jeden Fall vorher, wird vorher abgegeben, Monate im Vorhinaus, damit die komplette Lichtshow darauf auch programmiert werden kann. Und dann spielen die DJs da das Set nur noch runter. Und dann gibt es sogenannte q punkte wo das dann irgendwie drauf gesetzt ist. Das ist im besten Fall so. Bei EDM ist, weiß ich, äh, das, da gibt es ein Video von deadmau drüber, dass äh, Sets auf jeden Fall pre werden, auch wegen dieser wie du gerade gesagt hast, wegen, wegen dieser äh, Größe, wegen diesem ganzen äh, Zirkus, der da drumherum hängt. Und ich glaube, dass wir uns da in, in dem harten Techno oder in diesem äh, Hard-EDM, wie du es nennst, ähm, in dem Rave-Sound halt da irgendwie auch hinbewegen. Aber ich glaube, dass, also für, für mich war es zumindest noch nicht Thema und auch nicht viel um mit den, mit den Leuten drumherum. Ich habe es auch selber noch nicht beobachtet, muss ich sagen.
0: Äh. Live. Ja, ich auch, ich auch nicht. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass die, die attraktivsten Menschen, die äh, sich super inszenieren können auf Foto, Videomaterial und so weiter, die die äh, kleinsten Künstler sind. Also die, die den geringsten Anspruch darauf haben. Äh, das ist so meine meine Wahrnehmung. Natürlich kann jemand auch äh, hübsch sein und ein riesen Talent haben. Aber jemand, der sich gut inszenieren kann, der muss sehr viel Wert darauf legen und sehr viel Zeit darin investieren. Und da bleibt es vielleicht woanders auch auf der Strecke. Das dazu vielleicht ein kleiner Gedankenanstoß. Ähm, was haben wir noch so? Wie kam es dazu, dass Lukas auf A-Level released hat? Erzähl. Ja, also Max und Schimmern und ich, wir sind äh, immer einmal unter der Woche äh, beim Dart und Bingo danach. Und da ähm, bei, bei der Tagessuppe äh, sind wir dann irgendwie auf das Thema gekommen, das dass, ich dann, ähm, dass ich da vielleicht mal was dazu beistellen könnte. Ähm. Quark beiseite. Ich habe meine, das ist sehr, sehr interessant tatsächlich, Ich soll 2022 im April kam meine EP auf Dusk Records raus und zwei oder drei Wochen davor ähm, habe ich die Promo der EP ähm, an ganz viele DJs geschickt. So, und die Promo hat damals von der EP auch noch die Energie enthalten. Das heißt, es äh, wären eigentlich ähm, drei oder vier Tracks gewesen, anstatt nur zwei oder drei. Also einer mehr. Eigentlich sollte die Energie auf dem Label rauskommen. Und dann hat Shimon äh, mir auf Soundtrack geschrieben, Jo Dicker! Es ähm, <lacht> ist, ist die Energie noch frei, wir würden den nehmen. Und dann äh, hatte ich natürlich übertrieben Herzrasen, bin, bin ausgerastet vor Vorfreude. Und äh, dann habe ich Dusk Records, also auch mein Booker tristan gefragt, ob ich ähm, den Track denen geben kann, meinten ja sofort, dann klar, das ist ja ein Sprungbrett für dich und so weiter. Ja, sehr. Ja. Ja. Ähm, und so, so kam es zustande und dann hatten wir auch ein bisschen mehr mehr Kontakt und so und dann durfte ich äh, die Sch Chemie auch kennenlernen. Echt, sehr, sehr cooler Typ. Ähm, ja, so, das, so ist das entstanden. Bin im Nachhinein ein bisschen traurig, dass ich, ich dachte echt, dass der Track ein bisschen mehr zündet. Ähm, die Plays sind echt nicht so dolle. Aber ich glaube auch, dass der Track zu spät released wurde, weil das war einer meiner ersten Tracks, die ich jemals produziert habe. <lacht> also weißt du, Da war, war wieder klar, dass der Zeitgeist ähm, ultra wichtig ist, wann du was raushaust. Weil weißt er sich du?
1: auch ständig wandelt. Also alle, ja, genau. alle, alle, zwei, alle zwei Jahre ist die Wohnung neu gestrichen bei den Leuten. Ne?
0: Ja, Ich glaube, ich glaub, hätte ich das den Track ein Jahr vorher rausgehauen, dann wäre das ein Hit gewesen, glaube ich. Also Quasi, weil das genau dieser Zeitgeist Zeitgeist war. Aber äh, wie auch immer, so ist das zustande zu gekommen, ja. Aber ähm, falls jetzt sich auch viele fragen, ich gehöre nicht zu A-Label äh, Group oder so. Also ähm, wir, ich, ich kenne die Jungs, die sind alle äh, super sympathisch, aber ich bin, ich bin jetzt Kreatur. Ich mache bloß noch mein eigenes Ding und darauf liegt der Fokus. Ähm. Ah, wie geht ihr damit um, wenn eure Eltern eure Musik und das DJ sein nicht ernst nehmen?
1: Oh, gute Frage. Sehr gute Frage tatsächlich. Kann, kann ich echt ein bisschen was zu erzählen? Also äh, meine Eltern haben das, was ich mache, sehr lange nicht ernst genommen. Und meine Familie. Same. Ähm, äh, tatsächlich noch an dem Punkt, wo ich letztes Jahr, äh, ähm, also noch vor ein paar Monaten, als ich äh, selbstständig geworden bin damit, selbst dann hat, haben das meine Eltern noch nicht so ganz ernst genommen. Ich glaube, erst ab, also selbst wenn sie auch gesehen haben, wo meine Musik gespielt wird, ich glaube, mein Vater hat das schon immer so ein bisschen, ja, nicht, was heißt nicht ernst genommen, der fand das schon irgendwie immer cool und so, aber die haben halt nicht gedacht, dass ich damit wirklich Geld verdienen kann und damit wirklich ja, ja. A, a, überhaupt über die Runden kommen oder wenn nicht sogar auch gut leben kann, und so. Ähm, und das hat in mir lange mich auch sauer gemacht, mich echt wütend ja. gemacht, äh, weil, keine Ahnung, man kennt halt dann diese, bei DSDS oder Supertalent so irgendwelchen schnöden Shows, wo dann die Eltern dahinter sitzen oder auch bei anderen Künstlern, wo äh, die Eltern dann auch mit, mit, mit zum Gig kommen und so und das hab ich hätte ich mir schon irgendwie immer gewünscht. Auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, ist da auch der Kern der, der Ursprung meines Ansporns. Also
0: dieses, Dieses Beweisen, ja. Das
1: Zwanghafte meiner Familie ist Beweisen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann erst recht sozusagen, dann mache ich es halt ohne euch so. Und irgendwann werdet ihr schon sehenmäßig. Und meine ja. Eltern sahen mittlerweile. Und das ist ja. auch gut und es tut auch gut. Trotzdem es ist es echt witzig. Äh, letztes Jahr, als ich, ähm, als ein Gig von mir abgesagt wurde, da bin ich nach München zum Flughafen gefahren worden von meinem Vater und wurde dann abgeholt von meiner Mutter äh, nach vier Stunden am Flughafen, weil äh, der Flug äh, wurde gecancelt und ich bin dann zu einem meiner wichtigsten Gigs nicht gekommen war Todes am Boden zerstört und meine Mutter hat mich dann abgeholt meine Eltern wohnen am Münchner Flughafen in der Nähe sozusagen Kontext, hat mich dann abgeholt und äh, hat noch dort im August gesagt zu mir ja warum machst du das denn so dann such dir doch einen Job äh, der sicherer ist so.
0: yeah, yeah. Und,
1: und haufenweise solche Sachen wieder gesagt und so weiter und das ist halt so ich, also man, man sitzt halt dann da ab irgendeinem Punkt und denkt so, Mama, es ist halt, ist halt so. Akzeptiere ja. es, es, es ist mein Ding. So, ich kann nichts anderes mehr machen. Also ich will das machen. Ich muss das machen. So. Aber ja, also geile Frage, schwieriges, schwieriges Thema tatsächlich.
0: Es ist bei mir eins zu eins genauso. Also meine Mutter hat mich immer unterstützt in, in allem Dasein, die hat das nie hinterfragt, die, sondern äh, hat mich immer frei machen lassen, alles, was ich wollte. Äh, Durfte ich, durfte ich tun, musste es dann natürlich auch alles selbst ausbaden. Äh, mein Vater ist so richtiger, also ein richtiger Deutscher, wie du dir vorstellst. Also äh, ja. <lacht> hat sein ganzes Leben lang mit, mit, sein, mit seinen Händen gearbeitet, ist ein sehr smarter Typ, der äh, nur an Dinge glaubt, äh, die er auch anfassen kann. Also, weißt du was, also, so äh. rein, sehr rational, äh, scharfsinnig und äh, der konnte sich das halt auch die alles nicht, nicht vorstellen und so. Ach, der, dann bist du da und äh, dann habe ich ihm erzählt: Ja, ich bin jetzt, äh, ich spiele das erste Mal in Italien oder sonst wo. So, meint er immer, so, hat er immer noch so, hä, so mit mich so ausgedacht: Na klar, so. Äh, und dann bist du aufgewacht nach dem Motto. Hey. Und dann ähm, nach und also äh, dann hat das natürlich auch äh, erst so kritisiert, weil es ja so unsicher ist. Und ähm, wegen ihm habe ich zum Beispiel auch meine Ausbildung gemacht, ähm, um das erstmal sicher in der Tasche zu haben. Ähm, aber jetzt, wo ich äh, dann letztes oder vor, nee, vorletztes Jahr das erste Mal mein Spotify-Rückblick gezeigt habe. So, hier dein Sohn hat mehrfach Millionen äh, Streams im Jahr. Ähm, ich werde von 400.000 Menschen auf der ganzen Welt gehört. Das und das und das, also da wieder Zahlen, eine Fakten ge geliefert habe. Dann war, war für ihn so, ah, oh, okay, krass. So, und letztes Jahr ähm, hatten wir dann so ein Telefonat, da hat er mich einfach so angerufen und mich gefragt, okay, ab wann bist du denn jetzt selbstständig, ab wann äh, wird das für dich gut finanzie finanziell laufen und so ja, ja, ja. und wenn nicht, kann ich dich zur Not irgendwie bis dahin noch unterstützen, äh, hat er aber nicht gemacht, also beziehungsweise wollte ich nicht und äh, ja, jetzt wird das natürlich so angenommen und das für die natürlich auch so, so real, dass man jetzt so, so viel, dass ich jedes Wochenende in einem anderen Land bin und so, ja, ähm, ja. aber ja, das, Aber, das, das war ja. bei
1: mir tatsächlich, das, ganz kurz, sorry, das war bei mir auch der Punkt, wo man dann gemerkt hat, ah, okay, krass, der spielt jetzt in anderen Ländern ständig und äh, dann, okay, krass. Und, und, ist und, der
0: Nationalspieler oder was? Ja, 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 so, <lacht> so,
1: so, ja, so also so, wenn der so ständig in anderen Ländern ist, dann ist ja irgendwie doch so, also krass, dann, dann ist ja da doch irgendwie was dran. Aber was irgendwie trotzdem bleibt an dem Ganzen, ist, dass man so äh, das schwarze Schaf der Familie ist und man selber denkt trotzdem immer, dass man das weiße Schaf der Familie ist und, und umgeben von schwarzen Schafen, ne?
0: Ja, genau, also meine Mutter und unsere kleine Familie ist sowieso das schwarze Schaf der ganzen Familie, also wir sind sowieso alle diese, die, die Müllers, äh, mein, mein Bruder ist Sch Künstler, <lacht> ähm, meine Schwester hat auch einen anderen Lebensweg äh, sich ausgesucht, nicht dieses äh, klassische, nicht die äh, PBR, mhm. ähm, also diese Rolle äh, haben wir sowieso schon Angenommen, aber man muss auch sehen, also wir fressen noch lange Scheiße. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahren werden trotzdem immer noch finanziell hart. Aber wenn du einmal den einen Punkt geschafft hast, ne, dann sind die Verdienstmöglichkeiten beispielsweise ganz, ganz andere. Dann bist du in einem ganz anderen Kosmos unterwegs. Als, Voll klar. Als du, als du jetzt hier mit, mit deinem 9-to-5-Job, wo du mit dem Chef danach vielleicht noch äh, Tischterne spielen kannst und machst dafür 50 Ü Überstunden in der Woche, da hast du vielleicht zwei bis vier netto raus, äh, wenn du richtig gut äh, performst. Vielleicht im Sales kannst du vielleicht noch fünf machen. Okay, alles klar. Aber jetzt mit dieser Inflationsrate und so weiter äh, ist das auch nicht mehr, nicht mehr so viel Geld. Ne? Muss, man, muss man ja leider so sagen. Voll. Und ich, ich bin der Meinung, ich gehe komplettes Risiko und äh, kann vielleicht bis 35 so äh, eine Grund, äh, Grund, äh, Grundlage schaffen für, für den Rest meines Lebens dass ich da nicht mehr äh, so viel, viel Angst äh, haben muss. Also, so so sehe ich das quasi. Ja. Auch wenn das finanzielle gar nicht so der Fokus ist, aber ja, das erfüllt natürlich einfach viel mehr.
1: Seg ähnlich tatsächlich. Coole Frage, cooles Thema. Ähm, ähm, haben wir noch Fragen? Ich würde langsam mal so in Richtung äh, noch hier meine Kategorie, mein, meine Rubrik gehen. Oder ähm, ich
0: würde ich würd die anderen einfach mit in die nächste Woche nehmen.
1: Dann machen wir es so cool, nice. Ja, dann danke euch auf jeden Fall für die ganzen Fragen. Äh, da waren diesmal echt ziemlich coole dabei, muss ich sagen. Also Ja, also ihr könnt
0: ihr, ihr könnt wirklich äh, jedes Mal, äh, wenn ihr ge gehört werden wollt, äh, diese Fragen stellen. Wir, wir werden da ja schon drauf eingehen. Es soll ja soll ja auch so irgendwie interaktiv sein. Ne? Wenn ihr irgendwie auch sehr, sehr spezifische Fragen habt, ähm, die man nur wissen kann, weil man halt jedes Wochenende unterwegs ist oder so, dann stellt das gerne. Ne? Ja. Danke. Lass mir da Abhilfe.
1: Cool. Ähm, ja, ich gehe mal rüber in äh, unsere neue Rubrik ähm, 66 Subgenres auf Hardcore Techno. Tatsächlich haben wir das letzte Woche, habe ich darüber schon mal referiert über, über das, was ich heute mache. Deswegen ähm, hast du schon mal gehört, Lukas, aber ich versuche auch ja, okay. äh, das selber selber jetzt nochmal trotzdem sinnvoll äh, zu, runterzubringen. Genau. Also in diesem äh, in dieser Rubrik soll es immer um Hardcore-Techno-Subgenres gehen. Viele Hardcore-Techno-Subgenres existieren da draußen, von denen ihr gar nicht wisst, dass es solche sind. Und äh, dass sie euch begegnen und so weiter. Wie zum Beispiel Schranz, aber da werden wir später darauf eingehen. Und heute habe ich mitgebracht äh, Rave. Einfach die sogenannte Rave-Musik. Was versteht man eigentlich unter Rave? Ähm, was für Musik wird auf Raves gespielt und so weiter? Und jetzt muss man sagen, dass äh, Rave... Oder dieser Begriff Raven, ähm, was sagt Wikipedia dazu? Gucken wir doch mal schnell nach. Rave. Ähm, rave aus dem Englischen to rave, rasen, schwärmen, toben, fantasieren, bezeichnet eine einmalige Tanzveranstaltung, sogenannte On-Off-Events mit elektronischer Musik in eigens dafür präparierten Locations, wie zum Beispiel leerstehenden Lagerhallen oder draußen Outdoor, deren konzeptioneller Schwerpunkt auf exatischem Tanz liegt. Die DJs nehmen dabei eine zentrale Stellung ein, die in Europa am häufigsten auf Raves gespielte Musikrichtung ist Techno. In Amerika ist es übrigens zum Beispiel Bass House, also Bass Music, so äh, Dubstep und sowas. Yeah. Was auf Raves gespielt wird, da gibt es gar keine Techno-Culture. Also gibt's schon, aber, aber anders. Ja, ähm, so dann mal wirklich so zu, zu Rave musik Ich gehe das mal diesmal ein bisschen schneller durch Jetzt letzte Woche. Rave Musik und dieser Begriff Rave ist so circa in den 90ern entstanden. Ähm, als in Berlin die Mauer gefallen ist und man dann eben äh, den wilden Osten vor sich hatte, wo alles frei und brach war und man einfach in Lagerhallen und in Warehouses sogenannten, äh, die Leerstanden dann eben gefeiert hat. Und diese Musik, die da gespielt wurde, die äh, diente halt dazu, viel ähm, die Leute dem Eskapismus zu verhelfen. Freidrehen. Freidrehen, mal aus dieser ganzen Scheiße rauskommen und die unter der Woche passiert und in der Parallelwelt abtauchen und das ist sozusagen der Auftrag der Musik diese, dieser Eskapismus und äh, im Vergleich zu Clubmusik die äh, wirklich kuratiert wird für Clubs die einen gewissen Vibe rüberbringen wollen ähm, wird auf Raves Musik gespielt die meist viel einfacher komponiert ist und die auch nicht so intellektuell ist sozusagen ähm, und ja, die, die auch eigentlich gar nicht gehört werden kann, sondern von diesem Kontext lebt und sozusagen erfahren werden muss auf diesen großen Events. Und genau, weil das so ist, hat es auch eine Daseinsberechtigung. Genau, weil das so ist, hat auch dieser Hard-EDM, den, wie du ihn nennst, das, was wir gerade noch so als Hard-Techno bezeichnen und viel mit Pre-Drops, Creatures und, und so weiter stattfindet, ähm, hat Dadurch halt auch eine, eine Daseinsberechtigung ja, aus Art und Weise. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, <lacht> und ähm, jetzt, jetzt bin ich als Heile verrutscht. Genau. Um, aber auch mal darauf einzugehen, das wurde auch früher schon als Stepmo oder Kirmes-Techno bezeichnet. Also auch in den, in den, in den 90ern gab es auch schon einen, eine Opposition dazu. Das sind sozusagen so ein bisschen zwei verschiedene Lager. Damals war es entweder, Menschen fanden in Berlin, die Love Parade cool und alles, was in Berlin abgeht und so weiter, weil es halt cool und Szene war und Leute, die auf die Mayday gegangen sind in, in, im Westen von Deutschland, das war halt der übelste Kommerz und da lief halt nur dieser, dieser Maruscha- äh, und Sandstorm-Sound, alles, was irgendwie viel zu billig ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, um hier mal einen Deckel drauf zu machen, das erfreut sich halt größer Beliebtheit. Für Leute ist das halt der leichteste Zugang zu elektronischer Tanzmusik. Und es damals wie heute bedient sich das einfach an Elementen, die gerade rumfliegen, macht sie einfacher, macht sie äh, abstrakter und presst sie runter auf, ähm, auf, auf die Allgemeinheit sozusagen, auf das, das äh, leichte Ohr, das leichte Gehör. So.
0: Ja, und die äh, meisten, die meisten Leute äh, haben ja ein leichtes Gehör. Ne? Also man muss ja nicht, es kann ja nicht jeder äh, musikalischer Intellektueller sein, ne? Voll, absolut, so ist es nämlich. Ähm,
1: genau, und während man halt mit vielen Musikgenres, wie zum Beispiel wir, wir mit Metal, den wir hören, oder auch mit den Storytelling-Tracks, von denen du erzählt hast und so weiter, ähm, versucht auch Gefühle zu transportieren, ist das halt bei Rave-Musik oft so, dass es einfach nur darum geht, Ekstase und, und zu transportieren, Energie sozusagen. Und, ähm, ja, äh, ich gebe euch noch ein paar Soundbeispiele. Marusha, Over the Rainbow, gebt euch das einfach schon Early 90s, ähm, damals noch so Happy Hardcore mäßig. Äh, übelst voll mit Breakbeat, äh, mit, mit Jungle Sound und auch mit einem, ist quasi ein Edit eigentlich von einem von uralten äh, Klassiker. Äh, New Balance, Up and Down. Zombie Nation, Kernkraft 400, kennt ja. man auch. ist ja. äh, zu dem Zeitpunkt übelster Hit gewesen ganz genau, läuft heute auf Ballerm äh, Ballermann-Partys und so weiter, es würde keiner mehr auf Techno-Spielen außer
0: Dazu wurden bestimmt immer Sandros gezeugt zu so einer Mucke, mit so einem Bierzelt ich wette. oder so.
1: Ah. Ich wette. Ich wette. Ähm, genau, und Gigi D'Agostino Lamour Toujours, für mich immer noch der Track, den ich äh, in meiner Hausparty. play, das war oh, Der so oben. geil. Das ja, ist so, also übertrieben, dieses... übertrieben geil.
0: Ja. Liebe ich, liebe ich. Da habe ich auch schon ein paar Mal zu geweint als Kind. Weil mir die Ohren geblütet <lacht> haben, weil so ein Dreck ist.
1: <lacht> und, und jetzt jetzt nenne ich euch noch ein Beispiel, dann ist das Thema hier zu, äh, um euch mal zu sagen, dass auch Rave-Musik intellektuell sein kann und dann euch einfach The Prodigy. No good. Von The Prodigy. Ja. Voodoo People. Ähm, ist derselbe du, Vibe. Du, 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 überträgt dasselbe Ding. Hat auch ziemlich simple Melodien, aber wirft das Ganze in einen komplett äh, anspruchsvollen Kontext. Teilweise ist für jedermann zugänglich und ähm, ja, funktioniert damals wie heute. Ist halt die Kür, sowas dann zu schaffen. So, das war mein Referat. Vielen Dank, dass ihr ähm, viel gehört habt. Yeah. <lacht> ähm,
0: bis nächste nee. Woche. Na, also
1: äh, bei mit der Rubrik. Wir sind noch da für euch.
0: Keine Sorge.
1: Ein, ja. ein paar Minuten könnt ihr euch noch äh, an uns klammern und dann werden wir euch verlassen. So, äh, Cool. Was haben wir noch auf der Agenda? Hast du Kritik der Woche mitgebracht?
0: Äh, Kritik der Woche würde ich einfach sagen, dieses Grund, Grundthema ähm, Künstler und Act, das wird, dass ihr da mal drüber nachdenkt, das habe ich ja vorhin schon quasi angeschmissen. Nächste Woche gibt es dann, ach so, einfach das Wetter hier, das ist einfach, äh, falls du jemanden hören, holt uns hier so einen Dubai-Flieger ran, äh, die das Wetter steuern können, weil ich habe die Schnauze voll hier. Ehrlich, ey, bevor ich mir irgendwann hier wieder die Pulseadern ausschnitts. Ähm, Ver verstehe
1: versteh ich, verstehe ich. Hamburg auch echt richtig zu kotzen. Aber ja. Naja. Naja, ja. dann, dann äh, haben wir nur noch. Achso, eine... noch.
0: Aber auf meinem Gick noch. Das, das ist vielleicht noch eine Kritik. Äh, Na, ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie Tolga das macht oder so oder äh, die anderen Typen, wie die, wie das heißt, aber ey, es war echt keine Stimmung. Äh, also es war wie so einer Großraumdisco da, so, da tanzt du so ein bisschen, damit du Sabine äh, so antanzen kannst und dann redest du so mit ihr auf dem Flur, so mhm. ungefähr war das. Also es war überhaupt keine Tension, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht geil und der Video Videografer, also der Typ musste eine neue Speicherkarte davon haben, weil der hat der hat mir äh, 70 Videos geschickt und der hat die kompletten drei Stunden irgendwie durchgefilmt. Also er war die ganze Zeit hinter mir, es war wirklich, Alter, der, er, er hat bloß so zwei Minuten mal Pause gemacht und das ist dann dieses Gefühl, äh, weiß ich nicht, äh, das, ich bin nicht Blumen Group oder so, weißt du, dieses äh, und hinter mir auch der Veranstalter, das war auch ganz, ganz komisch, die, die standen, also zu dritt permanent hinter mir. Also weißt du, hat, also als wenn die mir so die ganze Zeit über die Schulter äh, gucken. ja äh, Das war, das war äh, das, das ist die genau das Gegenteil davon, von äh, sich kopffrei machen und äh, den Moment irgendwie äh, genießen. Ja, ja. Ähm, also, also, was ich einfach sagen will, ähm, übertreibt sich mit euren scheiß Handys und diesem Film kack, es gibt mir so auf den Sack. Aber ey, übrigens, dieses Wochenende spiele ich ja in Köln auf der Chrome, wo ich keine Handys erlaubt sind. Gott sei Dank. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, wie, wie freust du dich schon über unsere gemeinsame Zugfahrt nach Hause, die möglicherweise vielleicht auch nicht stattfindet, ich sagen, wegen dem
0: gdl streik Das ist wieder die Kritik der Woche hier. Also wirklich, ihr seid die, 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 die größten Penner. <lacht> Ich hasse euch alle. Ey, ich, wusste, ich, krieg, ich wusste,
1: ich krieg noch was aus der
0: Raus. Ja, ey, <lacht> meine Güte, ey, wirklich, wie es aussieht, muss, da habe ich hier schön äh, 15 Stunden oder 18 Stunden äh, im, im Auto sitzen. Wie, nach München, von, von München nach Köln. Das wird, äh, das wird wieder alles... Wie ich, ey, wenn ey, du von
1: Köln nach Berlin fährst, sag mir mal Bescheid wegen Auto. Ne? Da, äh, da beteilige ich
0: mich doch gern. Nee, die können mir dann schön Flug äh, bezahlen oder sowas. Ich habe da, ach nee, Deutsche Bahn wirklich... Äh, Ihr seid, ihr, seid, ihr seid das Plakat, das Deutschland hochhält und es zeigt, was hier alles falsch läuft. Arschlöcher. Ja, ihr sollt
1: mal alle demonstrieren gegen, nicht gegen die AfD, hier ja, gegen die Bahn mal. Yeah, ja, genau. ihr, seid, ihr seid nämlich die Wahnverbrecher. Ihr greift unsere Demokratie an. Ganz weil im wir, Ernst, werden, Alter. Weil wir nicht zur Arbeit kommen. So. so. Wow. Ähm, cool, dann haben wir noch die letzte, letzte Sache. Auf die habe ich mich schon sehr lange gefreut. Da habe ich mich gut drauf vorbereitet. Mhm. Ähm, wir haben mal wieder einen Fragenhagel, haben wir es genannt, glaube ich. BPM-Fragenhagel vorbereitet. Ja, ja. Und ich habe den vorbereitet und werde ihn dir jetzt stellen, Lukas. Ja. ja sehr gut. Ähm, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Dann geht die Sache jetzt hier los. Push Day oder Pull Day? Push. Was steht auf deinem Grabstein?
0: Musik ist das, was du damit verbindest.
1: Welche Schuhgröße hast du?
0: 44,5 und Plattfüße. Ich auch. Ja. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Dein Lieblingsessen? Ah hatten ne. wir. Kannst trotzdem noch mal sagen. Äh, ne, Pizza. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Herr oh,
0: äh, der Finger. wieder mal.
1: Geil, ich auch. <lacht> äh, mit welcher Persönlichkeit hättest du gern 10 Minuten alleine?
0: <lacht> oh. äh. Klasse. Häufer umlauf.
1: Hast du dich heute, äh, hast du dich heute schon über was gefreut?
0: Äh, nee, ich bin äh, nee. <lacht> äh, seitdem ich in Berlin angekommen ist, ist alles scheiße ehrlich gesagt. Also nee. Äh, sag mal was auf Russisch. Dabei, Paschli. Äh, was ist dein Lieblingstier? Ähm, der Zapfhahn.
1: Sehr gut. <lacht> nie wieder auftreten oder nie wieder produzieren?
0: nie wieder auftreten. Äh,
1: du musst dir jetzt ein Tattoo stechen lassen. Was wird's?
0: Äh, mein äh, Kreaturlogo.
1: Was liest du gerade?
0: Uh, 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 das Buch habe ich jetzt durch. Äh, Ryan Holiday, äh, da geht's um Stoich. Also äh, da gibt es verschiedene Kapitel. Selbstdisziplin zum Beispiel ist eins davon.
1: Okay. Also, okay. Wie viele Lagen hat dein Klopapier?
0: Im Winter vier. Dein Lieblingstrack von KZ? Äh, böses Mädchen. Joko oder Klaas? Ja, Klaas.
1: <lacht> <lacht> Hast du irgendwo Hausverbot?
0: Ja, ja. <lacht> ja. Also ich sage einfach nur ja. Okay. <lacht> Ähm,
1: was war dein erstes Konzert?
0: Oh, oh. Ich weiß nicht mal, welches erste war, aber das geilste war moderat.
1: Ähm, was machst du, um Prokrastination zu überwinden?
0: Oder Im Kopf 1 bis 15 und dann machen. Oder quasi kleine Pausen mit Vergnügen einbauen. Also die Gewohnheit Wirklich. mit Vergnügen. Nee, zum Beispiel, genau. Also 30 Sekunden oder sowas, ne? Ja. Nee, nee aber ähm, quasi unangenehme mit äh, angenehmen Dingen direkt koppeln. Und so kriegt man das hin.
1: Ja, sehr gut. Ähm, und letzte Frage, wer war früher dein Lieblingswrestler?
0: The Undertaker.
1: Oh, sehr gut. Ja. Ich auch. Sehr, sehr gut. Haben wir uns am Wochenende übrigens Shoutout nochmal an die Jungs vom Wohnzimmer uns äh, unterhalten. Äh, über WWE und über Wrestling und mega viel, wie, wie krass geil das eigentlich früher war.
0: Ne? Ja, auf jeden
1: Also ich habe auch vorhin wieder ein paar Videos ge gesehen. Ich muss sagen, dass, also ein paar Sachen sind schon echt saudumm einfach. Äh, so dieses, dieses Acting, wenn die dann denken irgendwie, dass, also dass sie wirklich Schauspieler sind. <lacht> aber, aber ein paar Sachen sind schon einfach wahnsinnig geil irgendwie, aus so ja, alten aber, Matches.
0: Äh, wie krass auch dieses Leben, muss weil die Lebenserwartung, weil die so viel stoffen. Ist ja voll äh, gering, ne? Die werden ja bloß alle 40 Jahre oder so, ne? Also. Ja,
1: gibt's auch einen äh, geilen Film drüber. Äh, der de, de, Wrestler, de Wrestler mit äh, Mickey Rourke in der Hauptrolle. So ein arthouse film über einen abgehalfterten Wrestler, der sich äh, permanent immer noch Scheiße spritzt und Stoff spritzt und irgendwie in der so vierten Liga von Wrestling äh, gerade so über die Runden kommt und Schaus macht. Ähm, Vierte
0: Liga, da gibt es Ligen, da kann man aufsteigen, das ist ja geil. Ja, also so, 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 find,
1: so, 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 quer, also so, so, wie, so viele Hühner,
0: wie, wie viele Hühner, du in der Woche erwirkt hast oder so, oder? Das so <lacht> eine, so, yeah. Ja, genau. Okay, ey, wir haben jetzt anderthalb Stunden durch, ich würde sagen, wir moderieren das Thema ganz langsam ab, oder? Ja, Track, der, ähm, ich track hoff,
1: der Woche müssen wir noch mitnehmen.
0: Ja, dann Die, leg mal los, weil ich muss mir noch was überlegen.
1: Ähm, ich habe dabei für euch einen wahren Klassiker. Und zwar saß ich so ein bisschen in der Bahn. Ja! Ähm, ah! <lacht> ähm, ich saß in der Bahn rum und habe mich echt scheiße gefühlt, tatsächlich wegen meinen Rückenschmerzen. Also mir ging es überhaupt nicht gut, mir ging es mental nicht gut und ich war auch komplett trapped. Und das Einzige, was mich irgendwie durch diese Bahnfahrt begleitet hat, waren mein fast sterbendes Handy mit 5% Akku und die Winterlandschaft draußen die wahnsinnig schön war und die Musik von äh, Nirvana. Oh, und äh, deswegen habe ich für euch dabei Something in the Way von Nirvana.
0: Oh geil, da nehme ich auch mal keinen Techno-Track äh, heute. Ich gucke mal ganz kurz, was ich euch noch äh, hier ans Bein binden kann. Ich mal was von meiner Lieblingsband Muse. Da nehme ich, ähm, das ist für mich ein Track. Äh, ich habe nirgendswo so viel Gänsehaut wie bei dem. Ähm, und das ist Muse mit Follow Me ähm, in Rom Live. Gibt euch das mal auf Spotify. Das ist äh, diese Stimme. Ist einfach geisteskrank, äh, was das in mir auslöst. Ähm, ja.
1: Ja. Cool. Das, wo, bist du, wo, bist da, du, wo bist du am Wochenende?
0: Ah, Freitag spiele ich im Backstage München. Also keine Ahnung, was das da sein oh, soll. Oh,
1: geil. Bei wem? Weißt ist du das? Gut. Nee, <lacht> aber, aber, aber ich, aber ich kenne das Backstage und, und vermutlich vielleicht den Veranstalter. Wer, wer, wer ist es
0: denn? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nichts, was mir direkt in die Augen gesprungen ist. Aber ja, da endlich mal wieder in München sein und am Samstag sehen wir uns das erste Mal im Bootshaus bei der Chrome in Köln. Da habe ich ultra, also wirklich, meine Motivation wird manchmal auch einfach so ein bisschen vor Druck ähm, erdrückt, also die ich mir selbst mache, aber auf den Gick habe ich so krass Bock. Da werde ich so ein Bretter-Set vorbereiten. Also so eine schöne Reise in zwei Stunden. Geil. Da, da freue ich mich an du. Wo spielst du? Äh, ich bin am Freitag in Rotterdam. In oh, Rotterdam, Junge. Ja. In, auf den den ja in, den,
1: in den In den Niederlanden und haben wir ein leckeres Booterram rein. Obertram, und, ja Und ähm, Zeit, ich ich werde ich spiele da für Gabba Industries und werde äh, ein schönes Hardcore-Set äh, ballern. Mal gucken, was es wird und in welche Richtung. Und ähm, danach fahre ich auch nach Köln. Da sehen wir uns ja dann. Also nicht auf der Chrome, sondern ich spiele in der... In der, der Meffelküche. Äh, ja, genau. Meffel küche Ja, genau. In der in E-Küche der e äh, für Basilisk. Und,
0: ähm, Basilisk. Basilisk und genau. Das Podcast reine Seele.
1: Und danach ist es wird vorbei. Dann werde ich äh, nicht mehr spielen. Vielleicht noch an mir rum, in der DB oder ne. so. Ne. <lacht>
0: ja, war schön. Ja, und ich bin dann in Raustraalen. Richtig geil. Also, Sehr cool. Äh, die nächste, wir müssen mal schauen, wie wir nächste Woche wird, wenn wir noch regulär aufnehmen können. Ey, vielleicht können wir auch einfach schon in der, in der Bahn aufnehmen. Wir saufen wir uns noch einen zurück. <lacht> das, ja kann man machen. Ja. Müssen wir, Nein, müssen
1: wir, gucken, wir sind ja in der ersten Klasse. Wenn wir jetzt nicht im Ruhrabteil sind, müssen wir sind <lacht> oh, ja. genau, das schön rumschreien. Oder wir suchen uns ein Abteil, wo wir reingehen. Mal gucken. Wir werden, wir ja. wir werden euch auf dem Laufenden halten, Leute. Äh, ja. ich, ich sag äh, bis später Silie. Und Schüsseldorf und was
0: später Silie.
1: <lacht> und überlass dir das, das letzte Abschlusswort, mein lieber Lukas.
0: Ähm, macht's gut haltet durch, ist so. okay. ähm, die guten Zeiten werden wieder kommen. Oder verlasst das Land. Alles klar, macht's gut, ciao. Tschüss.